0: ouvintes, sejam bem-vindos sim isso é um tamborcast e sim não tenho Lucas é <risos> isso mesmo essa é eu eu esta grande gostosa sarcástica heroína não sei se me conhece como Vitória Pedra Letícia e outros tantos grandes nicknames que o nosso majestoso editor né roteirista e host desse podcast me deu mas hoje eu Peguei o que já era meu e tornei mais meu ainda, para dizer que estou aqui reunida entre gostosas, deusas, maravilhosas, para falar sobre o quê? Um tema muito gostosinho que eu só vou revelar daqui a pouco, mas queria dizer que este é o cast pelo segundo ano consecutivo que está envolto na campanha, o podcast é delas. E aqui comigo vou chamar elas né, para se apresentarem, falando para a gente nesse mês da mulher, coisas fantásticas. Abre asas, meme, que aconteceram... Meme não, ironia. Que aconteceram conosco pela única condição de sermos mulheres. Vamos lá, e pela primeira vez aqui no Tamborcast, ela, Antonielle do Matriarcas com K. Vai, mamacita! Diz aí quem é você. Adorei essa apresentação com mamacita, mas é bom
1: mesmo para frisar que o Matriarcas foi ressignificado no meu podcast Problematizador. E o nosso nome é com a letra K. Olá, eu sou Antonielle Bezerra, como a Victoria já falou. E para colocar, assim, aquele marco de Mês das Mulheres, eu devo mencionar um evento fantástico que me ocorreu, entendeu? Maravilhoso. E eu tenho
0: aqui as amigas que passaram pelo mesmo rolê, né, Victoria? Exatamente. Olha que dia <risos> lindo. Foi um dia lindo. Especial. Foi a
1: união das mulheres No ódio coletivo ali Achei injusto, achei indigno, achei bonito E eu vou esperar a Lúcia Apresentar também, que daí a gente comenta Junto esse rolê, entendeu? Quero, vou fazer um adendo especial pra esse momento Que a gente teve
0: de ódio o ódio... Vocês não gostam quando a amizade ela nasce de um ódio em comum com outras pessoas? Eu acho, assim, sólido. Eu acho, assim, estruturado. Tem, tem substância. É, é praticamente... Enfim, eu ia fazer um, um meme euforia, mas vamos deixar pra depois, pois não, nem todos os ouvintes ainda terminaram de, de assistir, né? Então não vou soltar o spoiler aqui. Vai que a gente é processado. A gente não tem dinheiro para pagar! E não temos advogados. Se algum de vocês que está ouvindo é advogado... Advogada, advogado, e gostaria de <risos> prestar o seu serviço, por favor, <risos> se disponibilize. Mande um, um direct, faça uma ligação, ou mande uma caixa postal, um telegrama, um telegrama. E aqui também, pela primeira vez, ela, Lu, Luzinha. Do. Peraí, eu não quero errar. Poltercast. Achei chique. Achei. Achei fantasmagórico. Achei true crime. Achei. Achei sexy. Pode entrar, amiga. Fala aí, quem é você? E,
2: gente, feliz demais de estar aqui, adorei essa bancada, verdadeiramente mulher, né? E é Poltercast, viu, gente? Não é, não é podcast de, de Harry Potter, tá bom? É de true crime e de terror, não confundam. É muito bom, desculpa. Muito e bom. é isso, é feliz mês da mulher para quem?
0: para quem foi silenciada num cast. Foi chamada para fazer um cast que era para celebrar o Dia da Mulher e teve toda a sua fala manipulada para fazer o quê? Isso mesmo, continuar fazendo, amansando as bolas do patriarcado. É de cair o cu da bunda mesmo, né, amadas? Isso mesmo. É essas três pessoas que vos falam, Lu, Antonielli e eu, é por isso que a gente está aqui. Pra... Porque o importante <risos> é montar a temícera, o importante é Montar o seu time de Amazonas e ir pra guerra, minhas queridas. É o dia da casa. Exatamente. Exatamente. Terapêutico. Não é terapia, porém é terapêutico. É terapêutico. Então, Exato. Apoio. Apoio. É isso mesmo. Tem todo o meu apoio. Posso. É isso mesmo. Exatamente. Mas aqui, continuando as apresentações, para que a gente possa contar essa, esse grande momento, esse grandioso momento que nós tivemos, que nós vamos estar aqui ressignificando na nossa existência. Pela 50 vez consecutiva, já perdi as contas. Ela, tecnicamente, faz parte desse podcast. Ela não sabe, eu sei. O rosto o também sabe. Vocês também sabem. É aquelas pessoas que são contratadas, mas não recebem nada, porque nenhum de nós recebe nada para estar grande fonte de entretenimento que produzimos para vocês. 22, é ela ache e Yachão, e este grande mulher gostosão pode entrar. <risos> Faltou. É, tá falhando já. Eu, tô, tô, já tô <risos> <risos> eu entrei em
3: crise nesse exato momento. Ai, mas gente, enfim. Que Olá! Olá, tamborzinhos! Que saudade de vocês? Saudades de criar nomes para vocês. É sobre Foi isso. Foi ela que
0: apelidou esse fandom. Foi ela que deu o nome de tamborzinhos para vocês. É sobre isso, várias a foram. Canteada, a BNT Neve né, 2021.
3: <risos> é sobre isso. Oi, gente. meu nome Yasmin e acho para quem para quem já é íntimo sei lá já os outros vídeos é acho também as pessoas só me chamam assim tá tudo bem não tenho podcast até o momento mas a gente estamos isso aqui. aqui é isso aqui eu só trabalho para para outro podcast e, enfim de vez em quando o Lucas pede umas coisinhas umas falas de voz a gente envia também tá tudo em paz é, sou psicóloga em Guiana no momento eu não estou produzindo conteúdo, mas toma aí filme forte para ver se a gente volta a produzir alguma coisa. Mandei boas e... orações. É... é, março, né? Mês da mulher era para ser, era, né? Era, era para ser. Não sei. Era para ser. É. Eu fico confusa. É muito assédio todos os dias para ser dia da mulher. Mas, mas ninguém percebe, né? Bem Exato. Bem. Só acontece. É bem, né? Depois você para senta. Sente e pensa e fez desgraça, né? Isso aconteceu. Hum, que legal. Você Ele só é foi isso. na padaria hum, eu só tava Você voltando só pra casa. Protesto. É. Eu tava voltando pra casa e aconteceu. Mas enfim, Muito caríssimos, bom. é sobre isso.
0: E não tá tudo bem. Não, nem um pouco. Exatamente. Não se preocupem, ninguém vai entrar aqui e vai dizer Nossa, o clima tá ficando pesado Aqui a gente problematiza Afinal, podcast é lugar de produção de conteúdo E entretenimento Entretenimento e conteúdo é político E se o seu podcast não se posiciona politicamente Ele já está dizendo qual é o posicionamento dele E agora pra fechar uh, Mas não menos não importante <risos> Antônia, ele chega e se empolgou uhum. é... E agora não menos importante Ela a Watermelon Sugar High do grupo. E aqui entre nós, isso mesmo, inédito, pela primeira vez. Versão Herbert Richard. Exatamente. A primeira vez que esse podcast será editado por, quê? por uma mulher. Meninas, abrem os microfones e vão bater palma. <risos> <risos> Muito bom, é isso aí. Então aqui entre nós a nossa editora, a Watermelon Sugar High do grupo. E a Kine, pode entrar. Watermelon Sugar High. Eu tô tudo,
4: Humor e memes. Humor, memes e ironia, não é mesmo? Exatamente. Como disse ah, a Olá, Lato, amorzinho. é a minha primeira vez aqui. Não sei se... Não vai ser a última, não, porque se for a última, eu caso Vitória Lucas, em algum lugar do mundo. Hehehe. <risos> Humor e Provavelmente ameaças.
0: Caçar mais o, o cara que é praticamente o Batman E vive na, no subsolo de Gotham né? é
4: o Humor, subsolo e ameaças, ameaças. Humor e Exatamente. ameaças Humor e ameaças Aqui Eu é já... jacaré do FBI <risos> Viciado vai chegar é... Só coisa leve Só coisa <risos> leve, <risos> tranquila como, como saber se a mulher Ela vale pra se relacionar Ela assiste True Crime, ela sabe falar de crimes E de, e de hackers <risos> Essa é a mulher pra se relacionar não. O time do Tinder dela tá lá, pode ir. <risos> Medo. Olá, tamborzinhos, eu sou a Iaquinha, eu sou jornalista editora Mil e Um Utilidades, Watermelon Sugar, deste rolê. E eu estou aqui para desabrochar nesses assuntos pertinentes da vida, porque ser mulher é lindo, mas ninguém faz um pix na minha conta para contribuir com meu com minha vida. Podia ter um pix na minha conta.
0: Seven Rings não se compram sozinhos, né? Já dizia a grande pensadora contemporânea, a Ariana Grande. Exatamente. Exatamente. Grande.
4: Exatamente.
0: E estamos aqui nesse cast que o tema vai ser vilãs importam. Mas antes de tudo, o que importa também é o merch, não é mesmo? Nos sigam em nossas redes sociais. Nós somos Tambor Filmes no Twitter, TikTok, no Facebook, no Insta, no Kawaii. Lá, Lucas faz dancinhas, eu prometo. Então, se inscreva também no nosso YouTube, porque você pode ouvir o Tamborcast. <risos> Através do YouTube, exatamente. Porém, houve promessas dentro da nossa grande, imensa sala de produção de conteúdo que novas coisas estão vindo. Nós também estamos na Twitch, só que na Twitch nós somos tão bot games. Exatamente, o Lucas. Às vezes faz uns joguinhos, às vezes chama a gente para conversa de boteco. É gostoso, a gente gosta, a gente bebe, a gente fala da vida dos outros e a gente produz conteúdo, como vocês podem perceber. Mas é isso, nós somos Tambor Filmes em todas as redes sociais. Mas aí você pensa, somos apenas isso? Não, nós somos sempre mais, tem sempre um tompeiro, afinal, Tambor Cast, né, meus amigos? Nós também estamos lá no Spotify, né? a nossa playlist Tambor List, onde cada vez que os convidados se fazem presentes aqui nessa tábua redonda, eles indicam uma música para que vocês possam ouvir nessa grande farofada que é a nossa playlist no Spotify inclusive as meninas vão indicar aqui mais tarde, e o que é que você pode fazer com os nossos conteúdos? Comentar, compartilhar e engajar ou seja, mandar para aquele amigo que você sabe que vai curtir, que vai compartilhar e vai perpetuar a palavra dessa que vos fala do Luquinhas e das demais pessoas que proporcionam puro entretenimento Posicionamento Político e Cultura Pop é. Antes de tudo, para iniciarmos Iniciarmos mais do que já iniciamos Meninas, terminem de fazer o jabá de vocês Falem aí com o que, é que vocês comentam lá nos caixas de vocês Relembrem os usuários, ok? E peçam para as pessoas fazerem o quê? Não consumam conteúdo de mulheres Apenas no mês das mulheres Consumam conteúdo de mulheres Todos os fucking dias da vida de vocês É sobre isso Antonielli pode entrar
1: Adorei essa, esse seu conselho de sábio
0: cinzento, barbudo, <risos> com cajado na mão. <risos> que esse caralho, gostei, gostei do senhor. Entendeu? Do, do é, muito, é
1: muito importante a gente lembrar isso. Não consumam conteúdos produzidos por mulheres só no mês das mulheres. Inclusive, essa iniciativa do Podcast É Delas, que acredito que nós estamos todos participando aí novamente esse ano, ela fomenta justamente isso, né? Colocar mais mulheres na Podosfera. E tem episódio do Podcast É Delas que ensina você a gravar com mulheres. Como gravar com mulheres? Sem pagar micão. Sem interrupção, entendeu? É isso aí, meus amigos. Fica a dica, esse episódio saiu com atraso, eu quase falei isso para a Domênica. <risos> Mas estamos aí, né? É sobre isso como a gente estava falando. Bom, as redes sociais do Matriarcas, todas são matriarcas com K, grafado com a letra K, underline podcast. No Twitter também tá assim, só que não tem o underline, tá, gente? Tá arroba matriarcas com o um podcast, tudo junto. E nós estamos no TikTok também. Colocamos vários cortes nossos lá com legendas, proporcionando acessibilidade para todo mundo que quiser consumir o nosso conteúdo. Às vezes a gente faz uns vídeos comédia, né? Estamos aí, por que deve é. Sim. É isso, essas são as nossas redes sociais, exatamente. E a gente problematiza
0: de um jeito bem humorado. Humor também é político. Toda a existência é política. E agora, Luluzinha dos Fantasminhas pode entrar e falar sobre o seu podcast. É, o meu pode, o
2: meu, é o Instagram, né, do Poltercast que inclusive tá parado porque o Marquinho é, tá me boicotando aí porque eu não posso falar mais de crimes. É, é... Arrombado do caralho. Fazer conteúdo de True Crime é muito difícil, porque a qualquer momento você perde sua conta. Então, o do podcast é Poltercast Underline DM, mas eu tô usando o meu pessoal pra poder postar meu conteúdo, que é Nerdestina Underline. Então, eu tô postando rios lá pra quem quiser acompanhar. E no Dia da Mulher, eu não quero flores, tá? Eu quero reproduções, eu quero avaliação de cinco estrelas no meu podcast, por favor.
0: Puro entretenimento e engajamento, meus queridos. <risos> Adoro. E aqui né? Conta aí. Uh, lembra? Aí, relembra... Eu esqueci de falar que a editora também participa de um outro cast, ok? Perdão, pessoas do outro cast. Não tenho culpa. Culpa, não conheço vocês. Não fui convidada. Não fui convidada para fazer um fit. Não sei quem são. Então assim, não, não tô, não tô amigada não, entendeu? É, é sobre isso. Mas ela vai falar, né?
4: É sobre isso. Pode falar. Onde que é eu eu me, empolguei, me empolguei tanto com o Chuga Que esqueci de falar do meu podcast querido Que eu tenho com os meus amigos A gente fala sobre filme, a gente fala sobre séries Eu costumo falar muito sobre séries Porque sou a louca das séries Mas as redes sociais do Clube Arte 7 São 7 Clube Arte Arte com um E no final E aí, semanalmente a gente solta Episódio de podcast, às vezes eu tô Às vezes eu não tô, porque eu sou uma Co-host, uma, co uma host secundária então, às vezes eu apareço, às vezes aparecem os outros meninos, às vezes tem convidados. Vão lá ouvir. E quem sabe, né? Desse podcast não vê outras novidades, não vê outras coisas aí. Fiquem, fiquem ligados. Se liguem. E é sobre.
0: O submundo de Gotham se prepara para brotar. É sobre isso. E vamos lá. Robert Pederson, por favor, não, não bate na gente, tá? Não bate na gente, se agrega a gente. A não ser que seja no contexto em que a gente pode pedir pra você bater, a gente vai querer que você bata. É sobre isso, é consensual. Se ele vem com aquela botina na minha, fazendo aquele barulhinho, rapaz, e ele ronca ou um bate móvel na minha cara, eu não respondo por mim. Uh, baby. Vamos lá, e agora não menos importante, acho. Eu sei que você não está produzindo conteúdo para o seu Instagram, mas você, por favor, deixa o seu arroba aqui para que os tamborzinhos possam continuar enviando é, vibrações, batuques positivos para que o retorno dos conteúdos seja muito em breve.
3: Eu amo o conceito do, do, dos tamborzinhos. Envie batuques. Estou, estou aceitando. Mas Estamos enfim. Na baiana, tá... filha. É sobre isso. É, então, gente, o meu, vocês podem me encontrar no meu Instagram profissional, que é o Se Falando Sobre. Como eu disse, ele está parado em questões de conteúdo, mas mandar DM e quiser conversar, trocar ideia, estamos aí, não sei, 24 horas, mas estamos aí. Hum, tio Marquinho disponibilizando e eu recebendo as notificações, a gente responde. Além disso, vocês podem me encontrar no Twitter... Se quiserem me ver falando de K-pop, e fanfic, e anime, e ver o surto da minha vida aleatórios. É, vocês me encontram como, atualmente, Yasa chinchila no nome do user. Porque se eu for botar o arroba, é, é, são muitos As, muitos Es, a gente se perde. Mas é Yasa chinchila E é só isso, eu não vou divulgar meu TikTok não, porque não tem nada no meu
0: TikTok.
3: Eventualmente vocês me acham no TikTok. É sobre isso aí,
0: amigos. E é isso, meus amigos. Lembrando que este podcast não se faz sozinho. E é por isso que nós também pertencemos. Fazemos parte da iniciativa Podcasters Unidos. Não, God, please, no, no! Só so, vamos começar oficialmente este cast, que é o segundo cast envolto até onde eu me lembre desde que eu me tornei co-host nesta grande centro de entretenimento, o TAMPORCAST, que pertence a essa iniciativa. O podcast é delas. Significa que eu só gravo. Quando é mês de março? Não, meus amigos. Eu gravo todas as vezes que eu quero gravar. Eu só estou ausente em episódios que eu realmente não quis estar presente, que eu estava morrendo por algum motivo de proletariada capitalista que trabalhou a porra da. Entendeu? É isso mesmo, Brasil. Aqui a gente expõe as nossas mágoas. Mas estamos aqui reunidas nesse clã de bruxas e de grande invocação. Porque, inclusive, né, a gente tem. Tem, tem a menina do, dos Fantasminha aqui, então a gente tá. Preparadas para qualquer tipo de manifestação de ultra ordem. <risos> para diferente do ano passado, inclusive, confiram esse episódio onde falamos sobre heroínas das nossas narrativas. Ou seja, trouxemos personagens que são consideradas heroínas no mundo do entretenimento, da cultura pop, e que, de alguma forma, tinham uma significância pra gente. Gente, foi super legal um episódio super emocionante. Vale a pena conferir. Nesse ano, a gente decidiu trazer diante das grandes mazelas da existência humana os grandes dias que tivemos, e são o que? Apenas três meses de 2022, a gente já foi silenciado em cast, a gente já teve cast sendo gravado sem a gente, sem ninguém anunciar, e olha que a gente faz parte da equipe. A gente já teve a gente sendo interrompido em cast, já teve o nosso, é, nosso QI nerd sendo questionado, já teve de tudo, meus amigos, já teve de tudo. Então decidimos falar sobre elas, as... Re evolucionárias e, muitas vezes, injustiçadas, vilãs. Por isso que o título desse cast é Vilãs Importam. E aí nós vamos discutir vários pontos que estão completamente liberados de serem problematizados, porque, como eu falei, este cast ele tem posicionamento político e toda a existência é uma existência política que deve sempre ter o seu recorte. Então, inclusive, vamos fazer recortes aqui que nós somos mulheres brancas, então a gente está falando de um recorte Específico de um lugar específico, certo, garotas? Sim. Certo,
2: Vitor. Vinhas, yes, mamê?
0: Certo, Nick. Exatamente. <risos> tem alguém que é a cota hétero desse, desse cast? Por favor, saia do armário. <risos> eu acho que não. Tá, tem alguém que é cota hétero? Ei, que delícia! Esse é o um cast. <risos> que... é, Esse cast é um, um cast LGBTQIA. Adoro. LGBT povo animado. <risos> Muito bem, <risos> Então nós, nós somos mulheres brancas que estamos falando dos nossos lugares LGBTQIA+. Né? Eu acho que é importante, não, acho não, tenho certeza que é importante termos esse recorte porque vamos sempre acabar trazendo personagens que querendo ou não tocam nossas vivências nesse sentido de quais são os nossos lugares e os lugares que ocupamos no mundo. Então a gente vai discutir vários aspectos das vilãs, narrativa, perspectivas psicológicas, claro, trazendo para o entendimento do telespectador, do nosso caro ouvinte, mas também vamos falar, por que não, de quantas vezes na vida fomos apontadas como vilãs ou nos sentimos vilãs e como isso se transformou através dos tempos. Então vamos lá, se você tá... Aumenta, aumenta o volume, bota pro teu vizinho ouvir também, não bota no fone de ouvido não, compartilha a gente pro mundo. Então a primeira pauta que nós vamos ter aqui são representações da figura feminina em obras. Isso significa que a primeira perspectiva que a gente traz aqui são as chamadas camadas simbólicas. E aí, eu falo do meu lugar enquanto psicóloga. É importante lembrar que qualquer narrativa, ela trabalha com representações. Lembrando que representação é diferente de representatividade. Representatividade, você vai ter que dar fundo narrativo, contexto e construção para esse personagem. Então, o que acontece? As vilãs, as monsinhas e as famigeradas também anti-heroínas, são estruturas de cunho imagético definidas como representações sociais. Isso que é importante. Toda narrativa ela carrega consigo essa carga simbólica, que são representações na nossa cultura. Então esse conceito está intrínseco, como eu falei, nesses processos culturais que definem, inclusive, estruturas de linguagem, signo, símbolos e imagens compartilhadas. Por isso que é muito importante discutir sobre a cultura de massa, e a cultura de massa é a cultura popular e é a cultura pop da qual nós falamos aqui então, as representações das figuras femininas em obras, a gente pode pensar várias coisas. A gente pode pensar hipersexualização dos corpos femininos em quadrinhos. A gente pode pensar como é feita a construção das vilãs, que é o que a gente vai pensar mais aqui no contexto narrativo. Como esses simbolismos e essas personagens refletem o processo cultural de como a cultura, o patriarcado e uma visão, muitas vezes, inclusive, hegemônica, pensa algumas existências e algumas possibilidades desse tornar-se mulher, não é? E aí nós vamos pensar figuras como a bruxa, a puta, a santa, a megera. Por que, inclusive, mulheres poderosas são transformadas em vilãs? E é com este questionamento que eu passo a palavra às minhas queridas parceiras. Bom,
1: a minha, a minha primeira observação é sim, concordo com tudo que você disse, porque é sempre assim que eu vejo também. Eu acho que as vilãs sempre foram as, as mais loucas nas representações, do meu ponto de vista. Eu e a Lu já gravamos um, um podcast também com um tema parecido, e aí nessa nossa conversa eu acabei pesquisando também mais coisas, a quantidade de mitos e de coisas que tem né, Lu, a respeito da mulher louca Sim. que ficou do mal, do caralho... Parece muito com aquela conversa do cara que a minha ex é louca, né? É sempre isso. Tem cara que eu acho que até gosta de se envolver com algumas pessoas que estão em uma condição mais fragilizada, mais fragilizada psicologicamente para poder dizer, olha, ela é louca. Uhum. Ela é louca. Né? Se passar por essa imagem do, do coitadinho, do do personagem que ele tanto quer colocar aí, mas ele acaba se perdendo. Então, eu achei muito bacana você ter proposto esse tema, porque pouco se fala sobre as vilãs em geral. Sempre é destacado muito a jornada do herói, né? que eu vi já bastante nos outros podcasts que você me enviou de vocês, do Tamborcast, e sempre fala-se muito da heroína, e aí é, 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 sempre é assim na maior parte dos casos era assim se a princesa da Disney a vilã da Disney né? não, não tinha, eu acho que não estou lembrando agora, me corrija se eu estiver equivocada mas talvez só o filme da princesa e o sapo Tiana, Tiana. isso,
0: obrigada eu sou muito com A Dix é né? a maior é. moduladora de massa atual. Pode Mulher ir, pode do ir. Céu. Pode total, meter. total. Eu
1: já vou meter, porque assim, eu nunca, eu nunca me afeiçoei com a maior parte delas, né? Só eu acho que depois de adulta, quando eles começaram a trazer da, da Elzazinha, a Elza, pra cá, que eu comecei a achar maneiro né Eu sei que você gosta também, Vitória. Ah, e aí, acho que a Tiana era a única que tinha um vilão homem, que eu me recordo agora. E eu vim assistir Tiana quando adulta também. Confesso que pouca coisa do, da Disney eu vi criança. Minha mãe não tinha muito esse negócio de, ah, tem que pôr os filminhos só das princesas, as coisas, sabe? Ela tinha muito tempo assim, corrido. Então não tinha muito esse negócio de, ah, eu vou pôr aqui pra você, essa aqui, pra você se formar, essa menina perfeita a princesa da Disney, não tinha muito isso, graças a Deus <risos> e aí, acho que eu, eu penso que sempre tinha essa ideia embutida, então, parte-se parte desse princípio, se há uma princesa da Disney, há uma vilã da Disney e aí é sempre duas mulheres uma contra a outra, já tá errado isso aí Entendeu? Sempre o patriarcado querendo jogar a mulherada uma contra a outra Sempre a vilã vai estar em algum papel Em que ela tem inveja da beleza da outra Que ela vai ser velha, feia Para os padrões estéticos da cisnormatividade Sempre tem esse rolê Ai, tá disputando um boy E assim se propagou pelo resto das obras da cultura pop com muita dificuldade, a gente vem rasgando esse papel clichê das heroínas e das vilãs também. A minha primeira rainha má foi a Rainha Má da Branca de Neve. A minha primeira vilã, assim, que eu me recordo de ter ela em pensamento. Porque eu acho que esse foi um livro que eu li no começo. Eu não tenho muitas recordações... Desses, dessas coisas da minha infância, mas eu me lembro de ler a história dela e achar o livro com imagens bonitas. E a imagem da Rainha Mar é uma lindeza, gente. Que mulher né, empoderada, tem uma postura ali, uma cara de deboche, uma cara de que se ela olhar para você, você vai derreter, certeza. <risos> Com aquele Amiga, e aí a pergunta
0: é, a Rainha Amar é aquele meme que é verdade, gosto de apanhar de mulher bonita?
1: Então, eu... Ai, aqui caiu um suor aqui na minha testa Entre na minha casa e bata
0: na minha família.
1: Eu trouxe um livro que eu tenho da coleção dos irmãos Grimm, os, os contos originais, menina. Tudo bom? 1812, vai vendo desde essa época os boy list já vinham escrevendo história em que a gente é tudo doida, drogada prostituída e odeia umas outras porque tem inveja da beleza Ai, tanta coisa para uma mulher ter mas tem inveja da beleza enfim, aí a história
0: Eu da Branca de Diret... coisa: os irmãos do Mim hum. nunca escreveram nada, eles compilaram contos ao redor do mundo, eles nunca foram e escritores olha... O que, que eles ainda fizeram cima que, exatamente, são... ainda exatamente, vamos botar assim que foi pior, eles pegavam <risos> é, é, contos ao redor do mundo de determinadas culturas, eles distorciam para manter a cultura, que eles são alemães, se eu não me tô enganada uhum. para manter, então. é, a proposta era manter a reprodução dos conteúdos da sociedade deles, por isso que, inclusive, várias coisas foram censuradas dos contos né, dos contos é, ancestrais, né, que a gente chama de ancestrais. Por exemplo, as partes onde tinha morte, sangue, né, conteúdos que eram vistos ali como algo que iria chocar. Né? Então eles faziam imorais, o quê? Morais, ilegais. Exatamente. <risos>
4: eles
0: eles, eles os Green daí na, na rodinha Be... dos first silenciadores e, e apagadores também. de cultura fica aí a resenção. apagadores de cultura
1: bem bem comentado isso inclusive porque justamente uma das primeiras histórias que eu procurei ler quando eu comprei o livro foi a história da Branca de Neve porque eu já gostava da Rainha Má. e aí cara é muito bizarro porque na história ela é mãe legítima da Branca de Neve e ela não é e aqui não é nem um spoiler, tá, gente? Se você procurar na internet, vocês vão encontrar essa informação. Ela não é a madrasta, que isso já veio se tornando um conceito depois, posterior, né? De que ah, a madrasta é sempre nessa rivalidade com os, os enteados. Então foi outra coisa que botaram aí que também não tinha nada a ver. Mas, enfim, ela era mãe, mãe mesmo, da Branca. E ela tentou matar a coitada da, da nonsense da Branca de Neve de várias formas, entendeu? zoadaça é, acho que uma das coisas que mais me chocava era o fato da Branca de Neve sempre ter sido a empregada doméstica dos, dos sete anões, entendeu? Eu precisava de sete anões para sustentar uma menina bonita, então que absurdo esse negócio uma palhaçada e a história vai piorando conforme vai passando tudo. A, a mulher não desgruda da ideia louca, alucinada, de que ela tem que ser a mais bonita. Ela já é dona do castelo, ela tem a porra toda, ela tem tudo. Mas eles querem dizer, não, mulher não pode ter poder, mulher tem que ter beleza. É isso que fala essa história. E aí colocam aquela situação toda que você já sabem, ah, o caçador que vai lá, não mata, ela fica com os anãos, pipipipopó. Uma coisa que eu não me lembrava é que nesse conto dos irmãos Grimm, os anões dão de presente o caixão para o príncipe, que vai lá e fica tentando pegar o caixão de vidro lá da, da mulher semi-morta. Eles entregam o caixão e falam, pode levar, você achou bonita? Pode levar, leva para você. É assim, entendeu? Numa boa e ela tá lá toda engasgada com a maçã envenenada que os criados do cara que conseguiram fazer tirar isso tá na história bem descritinho e no fim tem essa parte bem bizarra e nonsense também da história que quando ela a Branca de Neve vai se casar e vai se tornar a próxima rainha daí manda colocar no pé da mãe dela a Rainha Má, lembrando pantufas de ferro em brasa e ela só pode tirar as pantufas quando morrer Ela vai ter que dançar o casamento inteiro com o arroz pé pegando fogo. Então, assim, é um negócio muito doido. Esse é só para começar o rolê. Nos quadrinhos e alguns produtos, algumas outras vertentes dizem que o nome da rainha é Grimhild. Eu nunca tinha ouvido falar, foi pesquisando que eu encontrei pela primeira vez, então isso é também é uma novidade para mim. O que mais que eu achei que é interessante? Acho que tem uma teoria da conspiração meio bizarra, e depois eu quero saber a opinião de vocês, de que a Rainha Má e a Mamãe Gothel, da releitura de Rapunzel, de Rapunzel lá, dos Enrolados, dizem que elas são, na verdade, a mesma pessoa. Vocês já
0: ouviram falar disso, gente? Não, eu nunca nunca tinha ouvido falar disso, mas
4: logicamente
0: faz sentido. Ela tinha, tinha lido lembrou, já que, eu...
4: que a Disney trouxe uma... Releiturazinha
1: do conto original. E ela, mas que ela era que elas eram a mesma pessoa? A mamãe Gothel da Rapunzel dos Enrolados e a Rainha Mar? Caso não é? Isso. Você isso. também já tinha ouvido, Lu?
2: Não, eu, eu assisti Enrolados, nunca assisti Rapunzel, mas assisti Enrolados e sabia da, da história da Rapunzel, né? Mas eu pensei que fosse uma releitura, né? Que fossem os mesmos personagens. Tipo, faltou criatividade, vamos fazer a mesma história.
0: Eu penso que, que foi. É porque vamos, vamos criar uma, um, um adendo aqui, né? Vamos criar os adendos aqui. Vamos fazer as costuras dos adendos. Tem uma questão que os contos de fadas vão ser uma das primeiras narrativas que eles vão começar a instruir, né? É, as crianças a terem medo De determinadas figuras Por uhum. isso que eles vão tornar A bruxa feia, né? por isso que a madrasta vai ter X características, por quê? Aquilo era um mecanismo de poder e a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente quando eu vou trazer sobre o que é bem e mal, que entra nesse discurso da mulher louca, e aí a gente vai falar de, de dominação dos corpos, enfim, etc né, então há essa demonização a gente tá falando aqui de culto de fadas gente, mas assim, o negócio tá lá na bíblia também né, afinal as Sim. pessoas esquecem de Lilith e vão falar de Eva então assim, então, assim, vão fazer paradoxos ali: Virgem Maria e Eva, porque foi Eva que pediu pra comer a maçã. Adão,
4: nada, nada. E mesmo ah, assim, né? Eva é completamente demonizada. Sim, sim. Nós pagamos sim, o ainda pegado de Eva não. até hoje. É o Sim. pecado de
0: ela que a gente paga. O pecado original. Foi uma mulher que gerou. Então temos aí essa construção. Os contos de fadas vão perpetuar, né? porque o que acontece? A vilã, a, a característica da vilã é carregar estereótipos da mulher carnal e moral não confiável, e isso está conectado ao fato de elas carregar, inclusive, características que são socialmente consideradas não apropriadas para a mulher na sociedade patriarcal, tais como liberdade sexual, ambição, autonomia, então eles começaram a fazer isso, é por isso que a imagem da bruxa vai sendo inserida com essa imagem para que a criança tenha medo daquilo ou de se tornar algo parecido com aquilo, não é? então os irmãos Green vão ser um dos primeiros... A perpetuar é, esse rolê. Então, eu lembro que teve uma aula do, do meu curso de conto de fadas que, quando contaram que era isso que a Branca de Neve fez com a mãe, o povo entrou em choque. Eu acho que o povo lá, tipo, chocado. Eu falei assim: indignado. Indignado. Né? indignado. É. Só que simbolicamente, tem um, um porquê do que aquela. Porquê que a punição que é dada à da mãe dela é isso? Porque se a gente for pensar, apesar da gente ter vilã e heroína, a vilã ela é a heroína da história dela. Porque a heroína não é um protagonismo apenas heróico, mas é como aquela que protagoniza aquela história. Então, a vilã, ela é a heroína da história dela. Só que a gente tá acostumado a fazer a dicotomia, né? Herói e uhum. vilão. Aí depois começou a enfiar o um anti-herói, que é assim, tipo, pô, não é vilão, mas também não é herói. Que aí vão ter diferenças. Base narrativa, narrativamente falando, se a gente for falar de storytelling, de uma construção, narrativa, esses personagens eles têm uma função, se a gente for falar simbolicamente, psiquicamente eles têm outra função se a gente for falar dentro de movimentos feministas e pensando questões de cunho cultural que envolvem isso tudo, a gente vai ter uma terceira visão, essas três visões vão coexistir aqui, inclusive nesse cast a gente vai perceber que existe isso então todas as que a gente discute conto de fadas a gente tem que, por exemplo, que são as, as, as narrativas ancestrais primordiais para instruir realmente algumas coisas Vai se trazer esse ponto de vista. Inclusive, a transformação que a Disney faz ao longo do tempo como uma empresa que né, adapta contos de fadas é trazer um nível de transformação é, para dentro de algumas coisas. Mas ela não deixa de explorar uma relação que é primordial. A mãe e a filha. Uhum, sempre, sempre vai haver a figura da mãe e da filha. A mãe dominadora e a filha que é dominada por essa, devorada por essa figura imensa, mas por trás dessa mãe houve uma outra mãe, uma outra mãe e aí a gente vai pensando o próprio mecanismo patriarcal que afasta a gente de relações honestas e saudáveis inclusive com as nossas mães porque as nossas mães são mulheres que também fazem parte de um sistema patriarcal e introjetam determinadas coisas e aí a gente vai sofrer ao longo da nossa existência a possibilidade de várias feridas que ficam abertas aí psiquicamente por causa dessa relação. Por quê? Porque desde o início da humanidade existe um apagamento, inclusive, do afeto entre mulheres. E não falo apenas do afeto de interesse sexual, o afeto de qualquer cunho que envolva aí mulheres reproduzindo, né, e estando em afeto. Não é à toa que as sociedades matriarcais vão serem destruídas, né? o poder matriarcal vai ser deixado de lado para ser substituído com o patriarcado que tem uma junção ali com o capitalismo, docilização, dominação, produção de poder. E Jung vai dizer, onde há poder não é, não é possível haver amor, porque se você está em busca de poder, então você não pode né, amar. Então os contos de fadas eles vão ter essas, essas perspectivas, então eles vão fazer o quê? Eles vão criar uma figura externa Pra, pra carregar esses estereótipos é a mesma coisa quando alguém fala pra mim na terapia, ah eu sonhei com tal coisa aí eu vou lá explicar pro meu cliente que você sonhou, muitas vezes com partes que também são suas e não necessariamente com algo externo, então uma narrativa ela faz o quê? Ela bota vários aspectos de uma única pessoa, por exemplo, na tela porque a verdade é que a heroína também tem a parte que é vilã. E a vilã também tem a parte que é heroína. Não é à toa que a gente vai falar sim, sim. mais pra frente é que Malévola, por exemplo, revolucionou aí o universo Disney quando ela teve a oportunidade, através ali da interpretação da Angelina Jolie, de ter a história dela contada. E não é passando pano pra dizer pode ser malvado, porque você quer ser malvada, não. É pra gente entender como se chega ali naquela narrativa. Né? Ela não simplesmente rivaliza ou é opositora com outra mulher porque é simplesmente ranço de mulher até porque todo mundo aqui bem sabe que não é assim não é assim que acontece o rolê, mas é isso vamos lá, continue Sim.
4: é porque é engraçado, né? quando a gente fala do homem o homem ele tem motivadores o suficiente pra ele ser malvado ele tem justificativas ah, tiraram minha família isso aqui estão fazendo com o mundo então eu vou ser o herói a mulher quando ela arranja uma justificativa pra ela poder sair de todo aquele cenário feminino de todo aquele cenário é, dócil e, e, e como é que eu posso dizer não, não rebelado Ela se torna louca é. Ela simplesmente se torna louca Ela não tá ali fazendo algo, por exemplo, porque ela chegou no limite dela Porque ela precisa fazer aquilo por, por ela Não, ela se torna louca E acabou Verdade,
2: o homem ele dá a volta por cima, né? Enquanto que a mulher, ela só enlouqueceu Sim, mata o cachorro dele pra você ver Ixi <risos> Video wiki
3: Video wiki, video wiki, vídeo wiki. Aqui, Mas ela faz ela isso também tá...
0: ele passa o pantane, né? Pra manter o brilho do cabelo que <risos> o cabelo. Mentira. É, é especial,
4: Vitória. Tem que fazer a propaganda da, da Garnier. Sobre isso.
0: isso. Alô,
4: alô, alô, alô brothers, sisters.
3: E, mas eu queria e. trazer uma coisa bem da vida real, quando o Kini fala assim: homem tem pretexto pra fazer tudo. E até quando a gente pensa, por exemplo, em serial killer, já falando aqui sobre True, crime já que temos uma podcast de true Crime aqui, quando você lê, por exemplo, o livro Lady Killers, né, da Dark Side, uhum. várias vezes a autora fala que eu essas pareci, mulheres né? não são não são realmente pensadas ou cogitadas como serial killers ou como assassinas. Segundo Jung, quando você tem um complexo, né? Quando esse complexo ele é alimentado e ele não é desconstelado e ele constela, meu amor, não existe esforço no mundo que faça ele desconstelar. Ele vai aparecer, ele tem vontade própria, ele tem energia própria. E, a pessoa, e você, e a pessoa, não vai conseguir chegar e falar assim, epa, eu não posso fazer isso aqui, ela só vai pegar e vai explodir então assim, a raiva é o mais comum de explodir é o mais comum de acontecer de você ver uma mulher gritando estressada, porque não aguenta mais que certas situações aconteçam e a primeira coisa que as pessoas vão fazer é apontar o dedo, olha ah, lá, enlouqueceu histeria coletiva né? que adoravam dar pra gente histeria coletiva não é histeria, é emoção Infelizmente, a gente, por graças ao patriarcado, graças à grande descoberta do homem na época em que as mulheres eram as grandes chefes de tribo, que eles descobriram que também eram capazes de dar vida, já que esse era é, a função da mulher era dar vida, por isso elas eram as chefes das tribos. E quando eles perceberam que realmente tinham é, função nisso, porque antes os coitos, o sexo era só. Prazer mesmo, e acabou, meu povo. Era assim, hum, mmm, gostoso, gostei. Vou continuar fazendo. Só que aí, eventualmente, tinham umas pessoas prenhas né, mulheres? Estavam engravidando. E eles achavam que eram os deuses dando vida, né, para as mulheres. E elas eram as grandes líderes e grandes chefes. Quando eles descobriram que eram por causa deles também. Aí, mamu, não teve para quem quis, né? infelizmente. É sobre isso, né? É sobre... Sobre além de sermos docilizadas, sermos invalidadas até na
4: nossa própria maldade. Podemos dizer assim. Eu acho engraçado quando a Yasmin falou de coletiva porque um dia desses alguém me falou que existe uma lei aqui no Brasil que se uma mulher ela cometer um assassinato ou uma tentativa de homicídio enquanto estiver na TPM enquanto ela estiver ali no período menstrual dela, e ela conseguir provar que ela estava no período menstrual dela, ela não pega cadeia. Ela não pega uma punição. A pena dela como... é reduzida. Né? É a pena dela é reduzida, podendo ser simplesmente trabalhos sociais, porque é justificável que uma mulher no TPM assassinou uma pessoa. Eu, eu ouvi fiquei...
1: falar, não
2: tenho certeza. É, eu também não tenho certeza. A pessoa isso.
4: me falou e eu fiquei, tipo... Ouvi
2: falar, mas século XIX, século XVIII, né? Então... Porém, eu... porém, Brasil de Bolsonaro, a gente pode esperar qualquer coisa, né? Então, gente... eu já
1: ouvi falar várias vezes agora que você falou disso daí. Eu já ouvi falar, até depois cabe, de repente, fazer uma, uma busca. Porque faz sentido para mim isso daí, na da mesma lógica que faz sentido eles cobrarem na Constituição moral e bons costumes, sabe? Que tem ah, as meninas lá que estavam fazendo topless
2: que foram enquadradas nessa. Entendeu? Crime de, tipo, como que chama o crime quando o, o, o homem mata a, a mulher por, por traição, alguma coisa assim? forte emoção moral, que é do forte coisa assim.
1: cara, tem umas, umas, umas coisas nesse sentido muito subjetivo para mim,
0: sabe o problema Mas é, é, só... é chamado de crime passional, né gente? Exato. sim, não,
1: para mim sempre foi o pior de todos e as estatísticas ainda apontarem dessa forma, né Ai, tal estado tem o maior número de crimes passionais, ainda bem que agora eles já estão aprendendo a lição e já estão falando em feminicídio, que é o, o correto de se falar né? Uhum. Mas só para concluir a minha fala sobre a rainha Má por entendi. que eu trouxe essa bonita aqui? Porque para mim, eles podem falar que o nome dela é Grim Hild, Grim Coisa, que quando eu não entendi como é que fala o nome dela, eu, mas acho que é mim...
0: eu acho que é Green Hild. Um negócio que é nome esse. feio do capeta? Não combina
1: com ela. É...
4: A, a, bruxa, a
0: rainha mais sua, você dá o nome que você quiser pra ela afiar. Fica pra à mim, vontade. é a
1: rainha Regina, porque ela Gostei. pra mim foi... A, a redenção dela foi quando a Lana Parrilha fez ela em Os Time. Quem não assistiu essa série, vai lá. Perde, perde um pouquinho lá, as meninas que viram. Gente, que coisa maravilhosa. Aquela mulher levou a série inteira. E ela trouxe a redenção que buscávamos. Porque aí você conhece aquilo que você falou. A história do background, entendeu? Pra mim, ela ficou pau a pau, com a releitura de Malévola, com a história da Malévola, como foi criada e feita para o cinema. A gente sabe que muitos atores, depois de um certo tempo de carreira, de sucesso, eles têm a opção de tipo assim, ah, eu vou pegar esse roteiro aqui, que me falará, ah, você está convidada, tá, mas tá, vou ler primeiro, se eu não gostar, não vou ler, tá bom lido, que eu não quero. E a Angelina Jolie é uma dessas graciosas, então provavelmente quando ela leu o roteiro, ele falou, opa, mas vai ter uma continuação aqui, tem uma pontinha de que dá para pensar na história dela melhor, aconteceu isso por isso e isso, e aí pau na máquina, e eu achei que isso também aconteceu com a releitura da Rainha Má na série, suponho, na Time, que foi fantástica, que mostrou a motivação dela, que ninguém é, esperava todo aquele desenrolar de, de histórias fantásticas, uma interligadas a outra, e Pra fechar, eu queria concluir com relação à rivalidade feminina, que eu acho que foi uma das primeiras coisas que apareceu pra mim quando eu assisti, pela primeira vez, A História da Branca de Neve, porque foi né, um dos poucos filmes que eu me recordo de ter visto assim, várias vezes. Acho que quando criança eu gostava de todo o rolezinho da animação, desenho bonitinho e tal. Mas ainda quando criança eu me lembro de não entender por que que A Rainha Má não gostava da Branca de Neve, sendo que ela também era linda. Eu olhava para a própria animação do desenho e pensava, gente, mas a mulher, olha isso, a mulher toda linda, toda com a maquiagem que eu não posso usar que a minha mãe não deixa, toda com o salto alto que eu não posso usar porque minha mãe não deixa, que as coisas dela que são chique. Isso, às vezes, até me fazia interpretar a Rainha Má pegando as roupas da minha mãe. Eu me fazia de Rainha Má Botando roupas salto alto, maquiagem, coisa que a minha mãe tinha. Isso era uma forma que eu tinha de me conectar a ela. Quando eu soube da história original ser essa história da mãe que tem inveja da filha pela beleza, e aí eu já tinha, né? Já era adulta, porque eu comprei esse livro com o dinheiro do meu suor, do meu trabalho, né? O salário do proletariado vai nessas coisas. <risos> a gente gasta em livro mesmo. E aí, quando eu li essa história, que foi uma das primeiras, eu fiquei muito chocada. E, ao mesmo tempo, fez mais sentido a história original ser assim, porque é a sua primeira relação com o universo feminino. É a sua mãe, é igual aquilo que você já comentou. Eu não tenho o um arcabouço teórico das psicólogas, mas... <risos> eu adoro falar isso. Mas... A minha percepção quanto filha era essa. Eu pensava... Caramba, para que essa rivalidade que é imposta? Sabe, para que isso são pessoas diferentes, universos diferentes, cada uma dentro das suas pluralidades e belezas únicas. E não fazia sentido para mim, mas você sempre via que era essa tentativa do patriarcado, mesmo entre mãe e filha, colocar as duas em um, um, um processo de, de desigualdade, de rivalidade pela mulher jovem e a mulher velha serem o contrário a velha não serve mais para nada inclusive vi uma, um corte de uma entrevista com a Cláudia Raio dia que me deixou bastante emocionada justamente por ela comentar sobre isso por que, que ninguém fala sobre menopausa por exemplo porque a mulher velha não é interessante para ninguém ela não procria mais ela já tá desgastada na sociedade todo mundo já viu, todo mundo já sabe quem é ela já tem as coisas dela, ela pode escolher o macho que ela quer ou nenhum macho. Ela pode sair do armário, como muitas atrizes da Globo recentemente saíram do armário que a gente viu inúmeras delas se assumindo bissexuais ou lésbicas, e aí a sociedade em choque, né? Nossa, mas foi casada há tantos anos com fulano. Sim, mas ela se sentiu no ápice da, da vida dela agora, ela se sentiu livre para poder ser quem ela é, de repente, agora, sabe? E eu assisti também a série Objetos Portantes, que foi bem difícil, porque é uma série doída de ver em que eu acho que foi uma das formas mais belas que eu já vi de se demonstrar a dificuldade, a tristeza, que é quando você põe a mãe e a filha contra a outra. Não vou dar spoiler da série, porque ela é pesadíssima. O nome já fala dos jetos cortantes, mas tem livro e tem a série. E é com... Ai, agora eu esqueço o nome das pessoas, gente. M M Ades. Sim, obrigada, boa tarde.
0: <risos> eu
1: esqueço o nome
0: de todo mundo,
1: gente. pela luz justiçada
0: disse. do Oscar, nossa digníssima M Sim. Adams. A nossa loja. Ela Brilho. mesma. Exatamente. Essa
4: mesma. Maravilhosa de tudo. Eu acho ótimo quando ela coloca sobre. Desde criança, a gente vê essa briga entre duas mulheres. Porque, como ela falou, muitas crianças sentam para assistir. E só vem animações, mas aquilo ali fica sendo criado lá no nosso subconsciente de que eu tenho que ser a melhor mulher, eu tenho que competir com a minha amiga. Raramente você vai ver um relacionamento saudável entre mulheres adolescentes. Porque a gente é criada Sim, é. principalmente na nossa adolescência pra gente estar tá competindo com quem tá do nosso lado. Ah, fulano é melhor do que eu nisso. Fulano é mais bonita do que isso. E é engraçado como é... Filmes, é, como é que eu posso dizer? Adoráveis, filmes é, singelos, ingênuos, constroem toda essa narrativa de que a gente não pode compartilhar das coisas com as nossas amigas. Elas têm que ser as nossas opostas. A gente sempre tem que ser melhor que elas. A gente sempre tem que estar ali duelando com elas. Uhum. E, e são sempre com reações fúteis. A gente sempre vai competir com a outra para saber quem é mais bonita. Não é, a gente não briga com outra mulher Pela maior nota da sala uhum. Perceba que quando Vem um filme adolescente, por exemplo Que tem a menina super inteligente da sala A outra pessoa que ela compete É sempre o um homem A outra pessoa inteligente da sala é um homem Nunca são duas mulheres inteligentes Competindo uma com a outra é Sempre que a mulher Ela compete é pra saber quem vai pegar o boy É pra saber quem vai ser A rainha do baile É pra saber quem é mais bonita que quem quem tem o corpo mais padrão que quem? A gente nunca compete em questões profissionais, por exemplo. São sempre questões fúteis. E aí nós somos colocadas nas caixinhas da futilidade. Mulheres são fúteis. Mulheres brigam por besteira. Mulheres não têm fundamento nas brigas. Mulheres são difíceis. Elas brigam por coisas que não têm necessidade de brigar.
2: E quando tem uma relação, e aí essa história
4: vai sendo construída desde criança, sabe? Vai repetindo ciclos. É lindo. E quando tem uma relação de
2: amizade entre mulheres, é, o assunto sempre é homem, né? O que liga elas duas sempre é homem. É uma, elas sempre estão falando de homem. Então, quando a mulher não está brigando por causa de homem, por causa de beleza, ela é amiga da outra, e sempre que ela senta no, na cama da, do quarto para conversar com a amiga, ela está falando sobre o carinha do colégio.
0: Ah, eu tenho que
1: atrapalhar aqui quem ia falar, desculpa, porque eu lembrei do episódio em que fomos, né? Aquele episódio em que fomos interrompidas tem bastante gancho para essas historinhas aqui que a gente está contando. Porque é bem o imaginário do, da festinha do pijama
3: Porra. feminino, né, Lu? Por também.
0: Ah, vamos sentar Nos e fazer. Os 90, Na festa do pijama, a gente planeja já <risos> vocês, seus arrombados. É isso que a gente faz.
1: Paulo, é festa do pijama, Opa. lá em casa, a gente nunca fazia isso. Quando eu podia ir na casa de uma amiga, era de dia. A gente ficava brincando trepada nas árvores, entendeu? Tacando o... Goiaba podre em quem passava na rua.
2: A gente foi. Faz... É, é o cara que se educou assistindo comédia dos anos 90 acha que a festa do pijama é aquilo que tá ali. E... Amor, mas Ai. a gente
0: criou uma teoria de que todo host homem, pelo menos <risos> no que a gente pertence, ele baseia a personalidade dele num episódio de The Office ou do The Office inteiro. Porque ele simplesmente oh. ele vai nesse rolê. É o é um filme do Jim Hughes. Sim. Ah, Impressionante, afim, é, é, bom é bom isso bom. mesmo. Caricato, né? É sobre, exatamente, caricato, né? Nunca procuraram... Sabe, o que, que vocês fazem quando vocês se reúnem? Velho, várias coisas, tá ligado? Inclusive nada, às vezes. Sim. A gente só fica um ali do lado da outra, assim, oh, pô, isso aqui é legal no TikTok, né? Isso é <risos> que que fala de mal, baixo, né? A
4: gente fala demais, mas a gente também começa a filosofar sobre questões raciais a gente começa a pensar Exato. sobre machismo a gente começa a pensar sobre profissão sobre o que é que eu quero fazer amanhã dá pra okay. você
1: falar sobre macho e sempre falar de questões que envolvem o rolê que deu ali com ele, entendeu? Igual vocês estavam falando do rolezinho de vocês
0: a gente, a gente tá falando ouvindo. do rolezinho de nada falando do rolezinho
3: nada, homem não conversa entre eles não só se for pra falar da vida dos outros. E a homem ainda tem a pachorra de dizer que é mulher que fofoca. Vocês já sentaram numa roda cheia de macho? Uhum. Macho fofoca ah. mais que... Macho fofoca e... mais que mulher, véi. E ainda aponta o dedo pra falar mal. E a gente que... E nós, mulheres, que somos as fúteis, as superficiais, as que... né? digo mais! E é digo mais...
4: Quando eles descobrem que a gente fala abertamente sobre as nossas questões sexuais e experiências sexuais, eles ficam extremamente Nossa. chocados, porque homens não têm maturidade para conversar sobre os roles sexuais deles sem achar que eles Sim. vão ser altamente julgados e colocados em caixinhas que eles não querem ser colocados. Quando eles ah, não sejam uma questão.
2: Quando eles não, não, quando eles não se chocam
4: em ver mulher falando abertamente
2: sobre sexo, eles acham que a mulher tá dando abertura dizendo que quer fazer alguma coisa com ele.
1: É, você não pode falar sobre sexo. Ou você é uma puta vagabundo que quer dar pra mim, ou Quando é pra vaga,
2: que
0: eu não quero por perto, não Aham. serve pra casar. Ser é uma puta inteira, você fazendo é meu isso. trabalho, eu escutando só besteira. Vai. Ó, Dá pra pôr essa na playlist <risos> também, hein? Ó, pode Olha pôr. aí, Luísa Souza pode entrar. <risos> Mostra na conta que a gente fica <risos> <essa> amiga. <risos> gostosa. <risos> é sobre... Aí a gente tem uma questão... Que aí eu não tô passando pano. A gente precisa pensar as estruturas, né? Quando a gente fala que A gente fala isso aqui meio que na resenha... Mas que são as verdades. É que, por exemplo... Clinicamente falando... Quando eu atendo um homem hétero, por exemplo... Vai ter determinados discursos... Então é, a gente tá falando... Por que a gente tá falando do homem hétero, gente? Porque os mecanismos de poder... Eles buscam apagar tudo que é dissidente... Da lógica deles... Então, o que é que o patriarcado, o poder, ele quer? Que tudo seja envolto no homem branco, cis, heteronormativo. Então, a heteronormatividade, ela é um mecanismo de poder para além da questão do interesse afetivo ali entre as pessoas. Ela no, quer normatizar a existência. Então, inclusive, quando os homens chocam ao saber que, por exemplo, as mulheres conversam abartamente sobre as suas questões sexuais e eles não conseguem falar isso com os brothers deles, é porque eles não percebem, muitas vezes, muitas vezes mesmo, quase sempre que eles, eles na verdade sofrem tanto quanto com o processo de opressão do próprio construção Patriarcal. Mas por que, que eles não se preocupam com isso? Porque o patriarcado ele também reforça o lugar de poder e de conforto deles. E isso vai fazer com que eles tenham que pensar né, um outro lugar do que é esse tornar se tornar homem, o que é essa suposta masculinidade e como ela vai vir a operar. Porque os movimentos feministas eles vão construindo os seus recortes para que as possibilidades de existência das mulheres em suas múltiplas facetas, elas possam ir se transformando. É o que o, que os caras ficam, fica lá, tipo assim, a gente faz o que agora? Que é assim, né? O que a gente faz com isso? Eles não vão, muitas vezes, querer sair de, desse lugar, né? Porque, por inclusive, o cast aí do babado que a gente tava falando, né? incomoda pensar os mecanismos de poder incomoda pensar os mecanismos que estão reforçando normatividade, porque isso vai tirar todos nós, isso eu digo aqui todos, porque por exemplo, como eu falei no início nós somos mulheres brancas cis eu sou uma mulher branca cis eu tô falando de um lugar que, que, que me traz privilégios entendeu? então quando a gente fala aqui de feminismo ou das personagens, lembro, estamos falando disso e eu tenho que trazer essa reflexão porque ele é um recorte importante, porque de quais mulheres nós estamos falando não é à toa que os, que os movimentos feministas eles sofrem muitas críticas porque não há interesse de muitas partes do feminismo da interseccionalidade então tudo que descende disso aqui vai ficando à margem e não é sobre isso então, pensar Esses diálogos, inclusive dos homens É pensar Que existe essa incidência aí também Mas que isso não, não se faz nada com isso Claro, quando Pelo menos eu, terapeuticamente Levo os meus pacientes homens Para este local, né? Para eles pensarem é, A existência deles de um outro lugar O que, é que eles estão fazendo com a existência deles? O que, é que eles estão fazendo Com essa não expressão de uma masculinidade de um outro lugar, não é? Porque eles estão sendo tóxicos com eles mesmos, porque não poder se expressar entre os amigos sobre as suas próprias questões sexuais para mim é extremamente complicado. Você vai se expressar onde, então? Então, como é que você vai se comunicar com a pessoa que você tá mantendo uma relação ali? Então você vai reproduzir coisas, inclusive vidas aí, né, da nossa cultura do pornô, por exemplo.
2: É por isso que os índices de homens com patologias, né, e, e psicopatologias e serial, serial killers, é, a maior incidência é de homens, né, por conta disso, porque eles crescem num lugar onde eles não podem se expressar e uma hora eles querem é, pôr aquilo pra fora e eles fazem isso de uma forma que não é saudável, né.
0: E vamos seguir para outra pauta. Quem que ir ou não, a gente já falou um pouco. Que é o que seria esse famigerado bem versus mal. O que seria o bem? O que seria o mal? E aí a gente vai engendar os nossos mecanismos pensantes. Para dar uma afunilada e uma destrinchada aí na narrativa da mulher louca. Né? E parafraseando ele, sim, porque... Eu gostaria de parafrasear uma mulher, sim, mas enquanto eu estava fazendo as minhas pesquisas, eu pensei nele, então eu já peço desculpas desde então, que é Foucault, não é? que vai falar dos mecanismos aí de poder. Né? Então ele vai falar que existem as instituições que, que de alguma forma são mantenedoras do poder. Família... Medicina, psiquiatria, escola, são lugares de disciplinamento. Portanto, há um poder de quê? De coerção. Então, a gente está falando o quê? De violência. É? Porque se há coerção, há violência. A partir disso, a gente pode pensar o quê? O poder, para além daquilo que é físico ou visível, é entender as estruturas de poder em suas complexas vicissitudes. Até mesmo aquilo que ocorre de forma sutil e dócil. Que já entra na captura de uma fala que a Kine fez, que é o filme que é sutil e dócil, ele reproduz estímulos de coerção. Por quê? Por que, que se discute cultura pop? Por que se discute literatura? Por que se discute cinema? Por que, que se cobra das grandes empresas que elas modifiquem as suas narrativas? Essas narrativas elas são consumidas desde o momento em que a gente é little, little stars... Pequenas pessoinhas do mundinho. E isso vai sendo introjetado pelos nossos mecanismos psíquicos... E se integrando à constituição do nosso self. A constituição do nosso eu em todo. né, Da nossa personalidade, dos nossos gostos. Do que é belo, do que é feio, do que é interessante... Do que é certo e do que é errado. Do que é o bem e do que é o mal. Então, pensando aqui no contexto de narrativas como a gente está falando... A possibilidade de controlar o que vai ser vendido. Inclusive, na historinha lá do cache, foi manipulado para ser vendido um produto que ia ser endereçado a um determinado público que mantém, faz a manutenção desse mecanismo aí de de machismo, do que, é que os homens querem ouvir as mulheres falando, que mulheres falando, quais são esses homens que querem consumir, né? Então, instituir o que é bom e o que é ruim também perpassa por uma lógica de dominação, pois se coloca em padrão do que é certo e o que é errado, e quem age diferente será considerado como errado e, consequentemente, punido. Então, a gente vai pensar as vilãs a partir disso. Quantas vilãs têm a possibilidade de ter uma narrativa de redenção, de uma possibilidade de fazer algo com aquilo que aconteceu com elas e não serem apenas punidas como o Daenerys Targaryen em Game of Thrones, né? Ser morta pela mão do cara que ele supostamente amava ela, né? E ainda ter toda a construção narrativa dela, transformada naquilo que é a Mulher Louca. E aí, se vocês forem pesquisar o que é a narrativa da Mulher Louca, bem simplificando, mas as meninas vão dar aí mais pontos de vista. É essa narrativa que você começa construindo a personagem como uma personagem poderosa, porque, inclusive, ela libertava escravos, ela tinha um lugar ali, ela tinha uma possibilidade, inclusive, ela tinha um engendramento político, ela não era uma personagem que pensava apenas pelo mecanismo físico de poder, de poder bélico. Ela pensava também a questão política engendrada ali por detrás. E a gente vai ter outras personagens que vão para o confronto físico, como é o exemplo de Lagertha em Vikings. Ela vai. Ela vai para o campo, porque era comum na cultura vikings, inclusive, a, a, as mulheres irem para a guerra. Mas ela também depois se torna rainha e ela vai ter que começar a pensar também a partir de outros mecanismos, né? Então, se constrói essa narrativa aqui, que ela tá no poder, 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 construção, vai fazendo as pessoas se engendrarem ali na narrativa, o que que faz? Ela ganha, provavelmente, um par romântico que declina ela narrativamente. O que que acontece? É construída a narrativa de que se mulheres se apaixonarem ou forem vulneráveis, elas vão tomar na broca do cu e vão perder o poder porque onde há poder não pode haver amor não pera aí acheiras na... na expressão
1: é, é o quê Achei na expressão elas vão tomar na broca do curso e se apaixonar fica esse recado pode ser feito numa camiseta? eu quero
0: patenteando <risos> aí em breve na lojinha do Tambor então vai ter essa construção vai ser inserido um personagem que vai, de alguma forma, fazer essa fenda aí, vai fazer esse furo nela, né? Essa furo narrativa. E aí as atitudes dela passam a ser atitudes consideradas irracionais. Puxa, tu vai ver tua best friend ter a cabeça cortada Na tua frente, tu vai fazer o quê? Se tu tem três fucking dragão Porque eu ia tacar fogo em todo mundo também Fogo no parquinho, no carrossel No caralho A4, que tivesse ali, entendeu? Eu tô muito revoltada nesse cast sim E isso é uma expressão da minha raiva Eu tenho direito, esse te espaço é meu Enfim, aí você vai lá e fala Não, pô tranquila, ela tinha que tocar o barco, ela não podia, né? Então você vai declinando a narrativa e no final é construída aquela narrativa de que ela foi dominada pelas emoções dela, ela foi dominada pelos sentimentos dela e isso levou ela ao declínio. Aí o brother, né? Bora lá, o brother, outro brother, o brother que matou ela, vocês conhecem? O brother que matou ela nessa narrativa? Pois é. O povo não gosta muito dele não, mas vamos pensar, os dois. Ah, o brother não, pô, ele fez o que ele tinha que fazer, tá ligado? Ele... Foi lá. E ele que ele ganha? Ele ganha a redenção. Porque ele vai ter a possibilidade de se isolar pra pensar no que ele fez. Ela não, ela já tá morta. Já acabou pra ela. Ela não teve oportunidade nem de pensar se tinha alguma atitude dela ali que ela queria pensar. que pra mim ela não tinha que pensar nada. Ela tinha que tacar fogo em todo mundo. Mesmo ela tinha três dragões. Eu ia tacar fogo em todo mundo. Acabou. Então a construção de personagens masculinos Narrativamente e A construção de personagens femininas Também tem que ser pensada nesse contexto E aí entra na nossa própria vivência Quem tem irmãos, por exemplo Irmãos homens Vai poder dizer Que algumas coisas foram postas para vocês Enquanto mulheres E para os irmãos não foi colocado Ah, você tem que sentar assim Você tem que se vestir assim O seu cabelo tem que ser assim Ah, não, mas seu irmão ele ainda é menino Ele vai aprender essa narrativa de que os homens São sempre jovens E estão passíveis de aprender E as mulheres têm que aprender desde cedo É extremamente fodida Inclusive a gente vê muito isso na clínica né? Que isso constrói engendramentos, Engessamentos Do próprio contato dessas, dessas mulheres Com as suas próprias questões Com os seus próprios sentimentos Com as suas próprias emoções né? Cria uma narrativa inclusive De que o amor é um lugar De medo, de receio de dominação, a monogamia é uma dominação. Calma aí, meus brother. Calma aí, meus brother. Não é bem assim o um rolê? É? Então, assim, a gente vai vendo o que Que tudo tá envolto em uma narrativa de poder. E aí a gente vai começar a discutir um pouco sobre
4: essa narrativa da mulher louca. Eu vou falar <risos> sobre duas vilãs que elas são tidas como loucas mas porque toda a história delas é tida como elas tomando posse da narrativa delas, que é a Mística e a Isma, da nova onda do Imperador. Eu acho muito engraçado como a Mística ela é sempre vista como louca, ela é incontrolável. Né? Ninguém, ninguém sabe o que, a, o que a Mística vai fazer, ninguém sabe o que esperar dela, porque ela é louca, ela é incontrolável, e acima de tudo, o poder dela é ser uma transmorfa. Né? ela vira quem ela quiser, ela se torna quem ela quiser e aí a gente vem com essa narrativa de o que é que fez a mística ser louca, ser incontrolável é o fato de que ela não abaixa a cabeça para ninguém porque ela não abaixa a cabeça para Magneto que tecnicamente é o chefe dela né? porque ela tá do lado dos mutantes com o Magneto e ela também não abaixa a cabeça para Xavier e algo que me incomoda muito é a narrativa da mística nos últimos filmes dos X-Men. Quando pegam toda a força que ela tem, que é pensar por ela, é ser dominadora da história dela, é ser dona do destino dela, e colocam como uma menininha que se apaixonou pelo carinha rico que ela conheceu invadindo casas enquanto procurava comida isso me deixa muito puto
2: Até sobre a aparência dela, né? Que ela até decidir como ela quer parecer, como ela quer se mostrar é, é posto em um questionamento. Sim, e
4: pegam, pegam a Raven e aí falam assim, não, para ela conquistar o Xavier, ela tem que voltar a ter a aparência humana. Branca, do cabelo loiro, liso, aquela questão, né, angelical, europeia, é como a gente traz, a mulher europeia ela é vista como um anjo ela tem formas angelicais ela tem um rosto dócil, ela tem traços finos e aí, quando ela se transforma em mística as feições dela mudam né? o corpo dela é cheio de escama ela é azul o cabelo dela é ruivo ruivo fogo e aí, o fato dela querer ser dona da história dela e ela não abaixar a cabeça para ninguém porque o que eu gosto da Raven o que eu gosto da, da mística é que nem para o Magneto ela baixa a cabeça. Ela segue os ideais de Magneto porque ela não concorda com o jeito que os humanos tratam, o, os mutantes. Ela não quer abaixar a cabeça para os humanos e ela fala que vai fazer o que for preciso para ela não ser morta pelos humanos. Só que quando ela tem que botar a mão na cara, ela tem que apontar o dedo na cara do Magneto e falar você está errado, eu não concordo e vá, se... vá para casa do caralho que eu não vou fazer isso, ela faz. Ela é dona da narrativa dela, ela é dona da história dela, ela que escolhe o que ela quer seguir. E esses novos filmes dos X-Men, os últimos, tiram todo esse poder da mística. E eu fico muito puta, porque tornam ela uma mocinha que não sabe dizer é, o que é que ela quer porque ela tá apaixonada pelo Magneto. Inclu é, é engraçado como, para muitos personagens masculinos, o amor é um... um como é que eu posso dizer? É uma gasolina que vai acender ali a pólvora de eu faço tudo por amor. Eu mato por amor. Se matarem minha mulher, eu mato Mato quem matou minha mulher. Enquanto para a mulher, o amor é visto como, <risos> como negativo. Para a mulher, o amor é fraqueza. A mulher amar é fraqueza. Na verdade, eu queria puxar
3: dois ganchos, principalmente da fala de Vicky. Mas é algo que eu falei no cast do ano passado. Sou também do Mês da Mulher sobre heroínas. Que é porque a fragilidade é uma fragilidade você ter contato com as suas emoções. Já, já que, assim, a vilã do nada fica fraca quando entra em contato com as emoções dela. Ou a heroína não é forte porque ela tem um grande amor, ela tem questões familiares. Não, gente, pelo amor de Deus, a ah, vontade de se enganar. Mas a coisa mais forte para mim quando a gente trata sobre a lógica da mulher, da mulher louca é você pensar, como o Vicky falou, né, que os homens eles não têm contato com as suas questões, etc, ao longo do tempo. Que também é algo jogado para mulheres, porque ao longo da vida se é ensinado de que a mulher tem que cuidar dos seus filhos, mas que ao mesmo tempo ela tem que ser dona de casa e ser dona de si várias aspas. Que ela tem que saber se cuidar, que ela tem que saber se portar, que ela tem que saber como, do como dominar situações. Então, é, o que acontece? A gente vê homens velhos com atitudes infantis e mulheres infantis com atitudes de mulheres adultas, porque elas são colocadas nesse lugar. A diferença é que, por serem mulheres infantis, elas ainda têm os trejeitos e atitudes de sua época de desenvolvimento. Não adianta a gente exigir de um adolescente que ela haja como uma mulher adulta, porque são vivências totalmente diferentes. Mas a gente pode dar a um homem de 40, 50 anos... O, a carta da dúvida Porque ah, ele não sabia o que ele tava fazendo Qual é, velho? Tem caso, saiu caso semana passada de Desculpa, trigger warning, aviso de gatilho Abuso sexual de menor com cara de mais de 30 anos Ah, mas ele não sabia o que estava fazendo? Me poupe Sabe, não faz sentido pra mim E não deveria fazer sentido na sociedade Mas tudo bem, né? Como o que falou ah, Quem tem irmão homem? Eu tenho um irmão mais novo homem talvez hoje não seja mais assim, mas antes eu já ouvi várias vezes da minha mãe: "Ah, mas ele não sabe fazer, eu vou fazer para ele". Isso é para você aprender a fazer, você tem que não saber fazer uma hora". Ninguém nasce sabendo fazer as coisas, ele tem que aprender a fazer também. Então assim, é, é um lugar dicotômico de o homem pode ser assim e a mulher não. E aí eu vou para um outro campo. É é muito incômodo analisar narrativas, sendo mulher, tendo uma outra visão de movimentos sociais. Claro, trazendo o recorte de ser uma mulher branca. Não vou colocar etra, mas uma mulher branca cis. É... E me senti incomodada porque, querendo ou não, nós vivemos em uma sociedade racional graças os homens. Beleza, você quer ser forte, você não pode se apaixonar, você não pode ser triste, você não pode sentir a sua raiva. Então você tem que ser uma mulher prepotente, uma mulher isso e aquilo, não demonstrar nada, ser um grande, uma grande estátua, uma grande pedra de gelo. E aí eu quero trazer logo as minhas duas vilãs, que certa feita, elas duas também foram consideradas mulheres loucas. A primeira, eu até ri quando eu mandei para Vicky, que fiz Vicky, eu não tenho vilãs. Vi que eu não, eu não sei o que colocar, porque quando eu assisto hoje, eu não consigo ver mais mulheres como vilãs, como elas são apresentadas pra mim. Porque, porque hoje eu assistindo eu fico, olha, meu Deus, uma rivalidade feminina. Hum, isso é ser vilão, cara, não é. Então eu escolhi a Charpei de raiz School Musical, <risos> por motivos de eu achar ela uma rainhazinha injustiçada, que ela só quer atingir os objetivos dela. Claro que de um jeito um pouco torto, de um jeito um pouco privilegiado. Claro, óbvio, porque infelizmente uma mulher é branca, cis, loira e rica. Mas ela não faz nada do que, por exemplo, muitas mulheres fazem ao longo da vida, que querer ser a melhor, querer trabalhar para ser a melhor. Então eu acho ela de, de certa forma um pouco injustiçada. Por isso, e várias vezes ao longo da trilogia, colocada como louca.
0: É a questão só... da ambição, né? Porque a Exato. ambição pro personagem masculino vai ser... Nossa, ele é um gênio. Ele é... Exato. Um tropo. Pode tratar ah, destaque. Ah, Ai, destaque. você? É. é. Mas aí, para personagem feminina, no caso para mulher, não. Não, mas ela tá exagerando. Ela tá indo longe demais. onde aquela que ela quer chegar com isso. É aí que se constrói a narrativa da mulher louca sintetizando o que é lógica da loucura e da incapacidade de lidar com situações complexas. Exatamente.
3: Sendo que, querendo ou não, é só mais uma explosão de raiva. E acabou. E se você olhar assim na história da Marvel, quantos heróis masculinos não tiveram ataques de raiva?
0: Não. Quantos heróis masculinos não criaram coisas para dar conta das questões dele? Vide o Ultron. <risos> Vide o Ultron. É? Vide se, Tony Ultron.
3: Stark, se Tony Stark tivesse aquietado o cu dele, nada teria acontecido. Nada. 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 E aí eu, a minha segunda vilã é uma vilã de anime. Demorei muito, de verdade, gente. Eu demorei muito pra encontrar uma outra vilã que eu falasse assim, não, eu quero falar sobre ela, que é a Himiko Toga ou, de Boku no Hero. Inclusive, Boku no Hero é um ótimo anime pra falar sobre isso. O que é ser herói, o que é ser vilão. O que é utilizar bem o seu poder e o que não é utilizar bem o seu poder. E... A Rimiko, ela é uma transmorfa, que é a individualidade dela dentro do universo do Boku no Hero. E a melhor parte, o motivo de eu ter escolhido ela é porque a aparência dela não condiz com a loucura, no caso, é realmente uma loucura dela, dentro da série. Ela é uma estudante fofa. Ela tem uma aparência muito fofa. Ela passa despercebida, mas ela é obcecada por sangue. E ela acaba flutuando para um rolê, em que se ela vê alguém e se apaixona por esse alguém, ela se torna obcecada por esta pessoa só que esta obsessão se mescla com a sua obsessão por sangue e eu vou deixar aqui porque senão entramos com spoilers do anime o um anime é um pouquinho grande <risos> Acabou ter que assistir, que, que merda eu não sei. <risos> é. Todoroki e Deku estão ali Esperando você assistir Boku no Hero Já falei Então a, tem horas que até os próprios vilões Não conseguem entender qual é a lógica da cabeça dela E assim, eu acho Pelo menos até onde eu assisti Porque eu não terminei ainda até onde foi lançado de Boku no Hero Eu Acho a lógica dela muito incrível Para uma vilã porque foge daquele negócio do tipo... Ah, eu quero dominar. Ah, eu quero ser melhor. Ah, porque eu sou a mais bonita. Ah, porque eu sou isso. Ah, porque eu sou aquilo. Ah, porque eu tenho que ser melhor que tal pessoa. Não. Ela só... Ah, cara. Eu tô obcecada por aquele menininho ali. Eu quero o sangue dele. E eu não gosto do que os heróis impuseram pro mundo. Não gosto do que tá aqui definido. Eu quero mudar isso aqui pra ser o mundo mais justo. Já que eu fui colocada na... Como uma pessoa periférica Então, vamos mudar isso aqui De um jeito meio torto, tal qual Thanos De um jeito meio torto, tal qual Thanos Mas vamos mudar isso aqui Eu acho que existe uma linha muito tênue Da loucura Do, é, do que é socialmente aceitável E do que não é socialmente aceitável Fazer, mas A loucura nada mais é do que você expressando Aquilo que você quer E aquilo do que você sente o jeito como ele vem, não falando em aspectos psicológicos e psiquiátricos do rolê. Outra coisa que eu queria falar é que é muito difícil você encontrar, é, hoje não mais, mas ainda assim é feito de um jeito muito sutil, é, vilões de pessoas, de grupos marginalizados. Vilões de grupos marginalizados. E eu nem digo de pessoas negras, eu digo de, por exemplo, PCDs. Né, pessoas com deficiências, pessoas gordas, eu lembro de Úrsula, da Pequena Sereia. Mas tá, e aí? Eu não vou entrar aqui com questões de raça, porque dentro de um aspecto é muito mais fácil você encontrar vilões pretos, vilões marrons, vilões indígenas, vilões asiáticos, do que e com contextos históricos totalmente distorcidos, e ditos e colocados, inclusive, como loucos, por procurarem o um poder que, na, na prática, detém e está nas mãos do homem branco, do que eles, né? Eles não podem ter, ter este poder. Não sei, me veio esse insight pensando sobre. de que é muito difícil lembrar de vilãs. PCDs ou vilãs gordas ou vilãs negras dentro de um aspecto vilanístico não sei se é que essa palavra existe aceitável né para dar essa esse antagonismo que o herói necessita dentro de uma narrativa
0: mas é válido eu já fiz uma, uma pesquisa sobre isso sobre a representatividade né de personagens negros dentro do, é. dos quadrinhos e aí tem um artigo específico em que, em que os autores vão falar sobre isso. Sobre a construção dos personagens negros é, como vilões. É, e e como, como esse mal mesmo, né? Essa construção desse, é, desse lugar. E como você falou, são personagens que estão ali tendo... A gente pode citar personagens, por exemplo. Por que que o Monger tomar uma determinada atitude é visto que é a mesma... É ele também tem os ideais dele, também tem a perspectiva dele que cabe ali dentro do rolê, né? É tanto que ele tem aquela fala é, enigmática, é tanto que o, o duelo entre ele e T'Challa Ch dói muito em T'Challa, Ch exatamente porque T'Challa Ch sabe que o que está sendo dito ali é verdade, né? Então, tem, tem essa questão. Eu acho que a gente pode fazer um adendo sem, sem entrar muito, talvez fique para outro momento, que é que, o que é? Tornar a vilã, inclusive Bela, Bela esteticamente, tira-se esse lugar da, da, da bruxa feia e dá-se a ela esse lugar extremamente sensual ou extremamente bonito. E aí ele passa a ser esteticamente desejoso. Porque que você olha pra Angelina Jolie com aquela porra daquele chifre e aquela porra daquela roupa? Você fica, caralho, eu também queria era né, viado, queria essa só... porra, queria... E aí, a gente. A mulher da... gato, da, Ex da Michelle Pfeiffer, exatamente. Que gostosa e toda com aquela roupa
1: de couro brilhando e aquele chicote enorme. Não tem
0: como não ficar toda aí, cagada. Tem um paradoxo, desculpa se você não assistiu o debate, mas vou jogar um spoiler na porra da sua cara mesmo nesse caralho, se você não quiser. Eu vou tirar por o favor. fone. Não. Por favor, exatamente. Ou pare <risos> de ouvir, se vo... Depois você volta para ouvir essa parte que é quando a, a nova mulher gata, né, que é a personagem da Zoe, quando ela fala que ela tá pouco se, arromba, se fudendo pros brancos ricos de Gotham, que é mais que ele se arrombe. eu tô traduzindo, viu, gente? Mas basicamente... Ela, ela bota o discurso de tipo assim, por que, que a gente tá aqui se importando com determinadas coisas, quando a gente devia estar tá pensando quem são essas pessoas que estão por detrás desse poder eu não ligo para esses e ela fala, eu não ligo para esses caras brancos. Eu não ligo pro que tá acontecendo nesse sentido. E que essa fala dela começou a ser literalmente demonizada. É, a partir do lançamento do filme, a partir das narrativas, é a partir do, do Nerdola, pau no cu mesmo, porque Nerdola. Ah, claro que, que tinha que ser desses caras aí, né? Ah, então, é gente. O nerd, a... Exatamente. Não é gente, não é gente. E você vê a diferença, né? A Michelle Pfeiffer estava ali naquela época fazendo X papel. E aqui a gente tem uma mulher gato que tem desenvolvimento narrativo e ela tem posicionamento político, porque inclusive ela é uma mulher negra. E aí? Eu achei aí vai... tudo, achei tudo. Pois é, aí você vem com... Ela joga isso na cara do... Do, do, do The Batman. Então, é, é interessante pensar pensar isso. É importante pensar isso, não é? É importante pensar quem são os vilões, como eles são constituídos, a estética, né? Como essa estética passa a ser desejosa aí de alguma parte, de alguma forma, porque ela inclusive ela é padronizada. É são, são mulheres belíssimas, se a gente for pensar aqui o que a gente tá, tá jogando aqui, né então tem essa. Inclusive, quando eu pensei em falar, eu ainda pensei em falar da. Eu ia citar a Bellatrix Lestranger do Harry Potter, né? E eu ia falar, a estética dela não é tão, né? As pessoas não gostam tanto, mas assim, tem uma perspectiva ali, né? Do. Que, que por exemplo, as pessoas não gostam santo dela, mas dentro da própria narrativa, às vezes a gente relativiza o Voldemort, a gente relativiza o Voldemort então a gente tem aí o paradoxo de novo em relação a algumas coisas. Eu tava lembrando
2: aqui de um podcast que eu gravei é lá no podcast com a Antonielli que, era sobre, que é sobre a misoginia em mitos, né desde os primórdios, em todas as culturas. E a questão da beleza, né? Da mulher bonita, ela usar a beleza dela para seduzir o homem e levar o homem à perdição. Então, é, esses, esses exemplos que vocês citaram, né? A Mulher Gato, da Michelle Pfeiffer, as a rainhas, né? Que, é, entre aspas, são mais bonitas do que as filhas que eu até vi alguém fazendo essa comparação de que a Tristal tá muito acima de a Tristal para ser a vilã. Só que trazendo desses mitos é, é, de é, Pandora, de... Uh, enfim, todos esses mitos que envolvem mulheres bonitas... É uma demonização também da beleza feminina, né? Então, é, a gente tá cercada por todos os lados. Porque ao mesmo tempo que você é, te impõe um padrão estético... Ao mesmo tempo, condenam-se você tá nesse padrão. Bom, eu pesquisei sobre a mulher gato pra falar...
1: E incluí ela na minha lista... Das vilãs que devem ser mencionadas. Mas eu queria falar especificamente dessas duas mulheres gato. A do cinema, que foi a da Michelle Pfeiffer. E a da série Gotham, que foi vivida pela Karen Bicondova. Eu quero falar dessas duas porque a primeira referencia exatamente esse estereótipo da mulher louca. Ela era... A Sonciane, no começo, eles fizeram questão de colocar para ela o estereótipo da mulher feia de todos os filmes. Está usando óculos, cabelo sempre amarrado, meio desganhado, meio amarrado. Roupas de abre aspas aqui bem grande, vovó, né? Que são roupas que não são sensuais, não mostram curvas e etc. E fala baixo. A fala dela é baixa. Então, você pode reparar que o jeito que ela se porta, a postura dela no, no filme, é totalmente direcionada para você ficar pensando, nossa, isso é uma mulher feia. E aí, quando ela é assassinada brutalmente e volta do mundo, do mundo dos mortos, <risos> eles colocam ela numa coisa tipo, ficou crazy, ah, a mina veio louca com sangue no olho. E aí, eles dão um empoderamento que ela precisaria ter, né? Abre aspas de novo aí, no, na, enquanto ela era uma mulher comum, enquanto ela estava viva. E aí eles regaçam nos estereótipos, né? Colocam ela na aquelas roupas sensuais, assim, ela pulando, pulando corda, pulando corda, não, pulando, fazendo de pular corda com o próprio chicote, enquanto estava usando um salto alto, tudo para mostrar assim, agora ela é feminina mas ela ficou louca e aí ela faz coisas absurdas e insanas o filme inteiro nem vou falar muito porque é do Tim Burton então eu não quero ficar falando muito desse desgraçado <risos> eu gosto, mas eu tenho lá as minhas, né os meus pés atrás com esse senhor <risos> enfim, eu sempre gostei do, do Batman Que até comentei isso com a Vitória acho que não é uma conversa nossa, né que quando eu assistia desenho eu não sabia que existia diferença entre anime, de si, essas coisas todas. Na, na minha infância, não tinha... Na minha realidade de infância, né? Não tinha muito esse lance de disputa nerd entre o que era o que e tal. Então eu cresci assistindo o que estava disponível na minha TV na época. Que os meus pais deixavam que era o desenho do Batman e da Liga da Justiça. E eu sempre gostava mais do Batman porque mesmo tendo vários personagens femininos representados, a maioria eram postas como personagens vilãs, e aí tinha Mulher Maravilha só e depois de muito tempo é que eles começaram a inserir Mulher Gavião e tal nos desenhos, então mais uma vez aquilo de a criança vai tendo percepções a partir dessas, dessas pequenas introjeções aí, não sei se introjeções é uma palavra que existe esse negócio que botaram na cabeça da pessoa aí quando ela era criança, né? Aí eu achava o Batman massa. Então eu nem dava muita bola para Mulher-Gato. E conforme eu fui crescendo e assistindo muitas outras representações dela, para mim, a que mais me chocou e que mais me deixou excitada e atraída e que gostosa do caralho foi da Mulher-Gato da Michelle Pfeiffer, porque eles tentaram fazer uma narrativa em que ela não tem muito essa distinção entre bem e mal ela tá ali pra ela curtir o rolê dela, pra ela fazer as coisas dela e foda-se vocês! Pra mim foi uma das únicas que eu me lembro no cinema que teve essa personalidade destacada. As outras sempre eram ai, ela ajuda o Batman vai, bota ela aqui ou então, sei lá, ela só quer ser se vingar da ex-chefe dela que foi o papel fiasquento da Halle Berry, infelizmente teve a oportunidade de representar, né? E cagou no Paula. Então, essa da Michelle Pfeiffer, para mim, vem muito a calhar por causa disso. Porque não tem essa dicotomia forçada de bem e mal. Que, para mim, sempre foi balela. Porque bem e mal é igual beleza. Se tornou muito subjetivo ao longo dos anos. E aí, eu vou trazer de novo a Mulher Gato, já na, na versão criança, na versão crescendo como Selina Caio que foi, para mim, a redenção dessa que sempre foi vista como vilã. Assim como a Regina da Lana Parrilli aos Time, a Mulher Gato da Selina Caio Garota, da Karen, ela fez o que muitas outras Mulheres Gatos do cinema e dos quadrinhos, etc, não conseguiram fazer. É dar um background de reconstrução, de... de... Redenção total para personagem. Eu achei assim, a série para mim toda foi muito massa de assistir. Tem várias coisas que são memoráveis, mas para mim a, a história que eles criaram em torno da mulher gato, da relação dela de amizade com a era venenosa, velho. Nossa, aquilo foi muito foda de ver, sabe? Elas tendo crescido juntas, ela nunca ter desistido de procurar amiga. Gente, isso não é spoiler. Isso. A partir disso, a gente começa a ver mais obras em que essas ditas vilãs não são mais tão vilãs assim. Você começa a entender que isso foi mal direcionado de propósito. Acho que isso, pra mim, foi mais marcante de
2: todas as duas. Que eu que eu pude trazer. Sim, Mulher Gato, meu primeiro ícone de, de mulher empoderada. É, e tem uma, uma história engraçada que envolve Mulher Gato, do que aconteceu no meu trabalho, né? Eu trabalhava no RH do Beach Park. E aí teve aquele, aquela coisa, reunião, vamos fazer uma dinâmica, detesto. Aí a dinâmica era cada um citar um super-herói E com que você se identificasse, né? Daí eu botei Mulher Gato. Tipo, depois, muito tempo depois, eu fui pensar, né? Não, mas ela, ela é uma vilã. Só que eu cresci vendo ela como uma mulher que me inspirava. E, então, eu acabei colocando ela como uma heroína. nessa dinâmica, né? E, e outro ponto engraçado dessa história é que é, a gente tava no alto de um prédio. O chefe tava na sala enquanto eu tava falando. Sobre admirar a Mulher gato da Michelle Pfeiffer, né? E sobre como me identificava com ela e admirava ela. E daí depois me veio na mente a cena em que ela mata o chefe dela. Que ela, mata não, que ela joga o chefe dela do prédio, né? Do alto do prédio. Lá de cima. Ah, é tudo! <risos> tipo, é, é aquela coisa da gente ver o personagem, a personagem de uma forma... Não foi colocada para ver daquele jeito, só que a gente pega no ponto de vista da gente que eu acabei vendo ela não como uma vilã, mas como heroína. E para mim, até hoje, ela é isso. Ela é uma heroína que é independente, que deu a volta por cima. E é isso. E assim que vocês falaram sobre esse episódio... Porra, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Mulher-Gato.
4: Acho engraçado que a gente tem a definição anti-herói pra falar do Deadpool, a gente tem a definição anti-herói pra falar é, do Justiceiro, até do Wolverine mesmo, porque são pessoas que matam, que fazem as coisas ali, né, pra buscar vingança. Mas a gente não tem o termo anti-heroína. Vocês lembram de alguma
0: anti-heroína? Arlequina. Arlequina começou a ser chamada de anti-heroína
4: Agora não é Agora.
0: Sim. Agora Agora que o Rob boteu
4: o dedo E aí a de se resolveu é. dar protagonismo é. Para a Arlequina é. Mas a Arlequina era venenosa Mística Mulher gato, todas elas são anti-heroínas E sempre foram dadas como vilãs uhum. Porque a mulher Ou ela é vilã ou ela é heroína, ou ela tá dentro do padrão de heroína, ou ela é completamente colocada na caixinha de vilã, de maldosa. Sendo que a gente vê, inclusive, a mulher gato sempre do lado do Batman.
0: Hum. E aí traz a problemática de Sim. quando a heroína, narrativamente falando, porque vilãs são heroína, a heroína é uma instância psíquica, assim como o herói são dois arquétipos que podem ser protagonizados por qualquer personagem. É, e aí a gente tem o paradoxo, por exemplo Quando o Zack Snyder lançou a Liga da Justiça dele E a Mulher Maravilha Que corta a cabeça do Do, do vilão Realmente do, da porra do vilão E o povo tipo Mas ela cortou a cabeça dela Mas ela explodiu aquele cara mas ela Sim brother, mas assim Os seus super heróis também explodem Inclusive cidades inteiras porque morre tá um daquele processo, gente Porque ali os negócios, os mega batendo ali no meio da cidade os vocês estão achando que o Superman passa através de um, um prédio vai acontecer o quê? Vai dar merda no prédio é. Eu quero morre. fazer um adendo aqui, muito revoltada eu, eu
1: gravei um episódio no famigerado podcast Que não existe mais, que eu acho que comentei com você depois Que eu saí dele porque percebi situações de misoginia Nesses níveis que a gente, né, não vai aceitar E ponto e eu a última coisa que eu fiz foi gravar um episódio sobre esse filme, porque eu tava muito na seca, muito no hype desse filme sair. Falei, cara, eu preciso falar sobre isso, e vai ter muito mais cenas da Mulher Maravilha, E agora todo mundo conhece ela, diferente daquele primeiro papapá. E aí o que que eu recebi? Exatamente esses comentários, o que a gente ouvia era, ai, ah, mas que cena desnecessária. Ela saiu explodindo, e daí jogou a bomba e matou aquele monte de gente logo de cara. E aquela mulher gritando, aquele, aquela amazona gritando lá, não sei o quê. Quem que tava comentando isso? Os nerdola do podcast, Mata né? cara, né?
0: né? Porque ela protege. Mas aí ela, ela, ela traumatizou as crianças. Eu falei, caralho, o povo pensou em trauma. O povo sabe que trauma existe. O povo não pensa né? na vida diariamente. Não vou fazer essa merda não que eu vou traumatizar ou vou me traumatizar não no filme. Porra, a Mulher Maravilha no traumatizou. Ah. Claro que aí tem uma adendo, base, base aqui, que eu não vou entrar muito nisso, mas realmente porque o cast não, não vai caber nisso, mas ali também teve muito do processo das questões políticas e religiosas, enfim, etc., da própria protagonista, que é a Galgador, que já está envolta em falas, né, que trazem aí problemáticas. Então quando a gente ia do comentários na internet, a gente via que tinha esse, esse teor, né, destrinchava esse teor. É. Também, então tem essas, essas questões, mas basicamente pensemos que é essa perspectiva aí mesmo que você trouxe, né? E aí Amém. vamos então nos encaminhando assim para finalizar este cast, né? O falar das minhas digníssimas anti-heroínas, algumas amadas, algumas odiadas, mas para uma, as pessoas criaram amor, criaram até musiquinha. Para outra, já estão prontos para meter a pedrada antes mesmo do filme sair. É só um fucking trailer e vocês já estão querendo jantar, a moça. Então, as, as pessoas que eu trago aqui são as pessoas que inspiraram, inclusive, a temática da discussão deste cast. E aí temos Agatha Harkness e... Wanda Maximoff Presentes atualmente no universo MCU, a partir daí Wanda já vem, né, desde Vingadores ali, era de Ultron Mas muito pequenininha, muito Não desenvolvida, que aí já Fica toda a crítica do processo de desenvolvimento Narrativo a personagens femininas Em universos de heróis Porém, muito bem Embasada, porque inclusive temos Mulheres na produção, alô Vitória Alonso Tudo bom, sua gostosa Adoro que. Eu adoro quando tem uma vitória. E quando ela faz o negócio direito, eu fico feliz e fico representada. Temos mulheres aí na, na produção, né? Da série WandaVision. E aí nós somos apresentados a Agatha Harkness como essa bruxa. Né? Porque ela é a bruxa. Ela não é a feiticeira. Ela é bruxa. Tá? Porque, inclusive, a gente. Se você tá aqui nesse cast em 14 de março, que é o dia que a gente tá gravando, em 2022, vocês já não assistiu WandaVision, eu queria dizer uma coisa. Ah, vá assistir, porque agora eu já vou contar a merda pra você mesmo. Porque não tem condição de eu comentar se eu não fizer comentário por spoiler. O <risos> né? que é o confronto entre a Agatha Harkness e a Wanda Maximoff. Que tem uma questão que me incomodou bastante naquela narrativa, que foi novamente entra na história da mulher louca porque é colocado que o que acontece com Wanda é sob o controle dos poderes da Agatha, então de novo, dentro do processo narrativo da Wanda é dado a ela de novo um indício de narrativa de que tudo que você faz não é só você que está fazendo tem gente te controlando, então, ou seja, manipulável, não capaz de lidar com situações complexas então, quando a Ágata é, se apresenta como ela realmente é, a gente vai ter a estética da bruxa. Uma, aquela, uma coisa meio rococos, uma coisa meio aqueles filmes da Sessão da Tarde, né? Então, ela vai ter o traje em tons de roxo, que roxo é uma cor que transmite esse processo vilanesco junto com o verde. É por isso que Malévola, no desenho, né, na animação, ela, o, o poder dela é verde e a roupa dela é preta com tons de lilás. É tons de roxo, né? Então a Agatha vai ter uma roupa toda lembrando bem esse processo das bruxas. Vai ter as mãos marcadas de preto pela manipulação né? que ela faz por Darkhold, que é o livro das trevas, né? Que vai ser aí o grande artefato místico contido no universo da MCU. E a gente vai ter o confronto ali entre elas duas e vai se contar a história da Agatha. Que a Agatha fazia parte de um clã, né? De bruxas ali, voltando entre outras mulheres que mexiam com magia. E, ela, e, e o que, que acontece? Ela se mistura demais com o rolê, né? Quem nunca a gente se envolveu e não te vai tal. Então, Aí a gente se envolve demais. Então ela se envolve demais com o processo ali, né? Da leitura, do envolvimento com o Dark Hold, e isso realmente começa a mexer. É, com a magia dela, isso não é uma questão para mim de usar bem a sua magia, usar mal a sua magia, mas quando você não tem a possibilidade de alguém para guiar, ou de você ter a possibilidade de fazer um giro, um insight em relação a alguma coisa, é óbvio que você vai no teu rolê, mas eu penso que aquilo foi o que a personagem ou a pessoa que queria e podia fazer naquele momento, né? Então ela vai se apresentar aí como a única, inclusive, porque nos quadrinhos ela é mentora da Wanda, a Wanda procura ela para aprender como lidar com os próprios poderes. Então elas vão, na verdade, rivalizar ali, né? Porque a Agatha quer o que a Wanda tem, né? Quer saber como aquela produção torna, então, Wanda não mais só Wanda, mas uma feiticeira escarlate. O que é uma feiticeira escarlate uma feiticeira que é forjada através de uma, é, de uma energia espontânea. E isso, para mim, é muito simbólico, porque a energia espontânea que vai nascer da Wanda é da produção, tecnicamente, do luto dela em relação ao visão. Mas se a gente for pensar a trajetória dela, ela vem de um ciclo de lutos não elaborados. Ela vai vir primeiro porque ela, era, ela fez parte de uma guerra. Então, ela vem de uma vivência de guerra. Ela vê os pais morrerem na frente dela. Depois, ela e o irmão dela se oferecem para ser experimento na Hydra. Então, de novo, eles vão se envolver com uma instituição de poder e vão ser colocados diante disso. Aí, depois, o irmão morre na frente dela. Depois, ela, ela mata, tecnicamente, várias pessoas ali. Na, naquele momento, ela de Ultron com os poderes dela. Então, existe todo esse processo. Ela acaba se inserindo nos Vingadores entendo tendo esse interesse amoroso e esse envolvimento com o Visão, e o Visão é morto na frente dela duas fucking vezes. Não, ainda de tudo, ele vira pra ela e diz assim, ó, oh, moço, deixa eu te falar uma coisa, a gente tá numa situação aqui que só tu vai poder resolver. Então assim, ela vem de uma sequência de acúmulos, então eu não entendo a produção espontânea que gera, inclusive, todo aquele domo e toda aquela situação ali é, em um Westview, apenas como o luto do Visão. Mas sim... Como o luto dos vários processos de violência e mortificação que ela, que ela tem diante da vida dela. E aqui eu vou soltar uma coisa babadeira para vocês... Não é porque a pessoa está de luto que esse é o momento em que simplesmente a existência dela se torna irracional ou incapaz de sustentar. Pelo contrário, é, pode ser, na minha experiência, um dos momentos onde você se torna mais lúcido sobre determinadas coisas. Onde determinadas coisas não cabem mais. Realmente você vai ficar assim muito intolerante em relação a algumas coisas e muito mais tolerante em relação a outras porque é onde a morte se pensa sobre a vida. E muito se fala nesse processo da Wanda do porquê que ela não foi coerção. Porquê que ela não sofreu a punição. Viu, brothers? E os seus heróis sofreram punição pelo que fizeram? Seus vilões sofreram punição pelos que fizeram? Porque a maior punição dela ela já tem. Ela não tem mais
4: ninguém. Ela não tem nada. Ela perdeu tudo.
0: E no final... Não, Vitória.
4: Oi? Mas você tá errado, o que contabiliza é o Tony Stark se matar. Gente, eu sou hater de Tony Stark, então assim...
1: Eu vou até tirar o, o microfone aqui do mudo, porque <risos> eu, eu já fui Oi, uma pessoa que gostava... Vou deixar
0: claro.
3: Não, aqui é um grupo de haters do Tony Stark. Sim, Desculpa. sim. É ah, o grupo eu já nome
0: do grupo agora, é hater do Tony Stark em um meme. Eu algum... já fui uma pessoa que
1: preferia o perfil dele até... Porque ele me lembrava o Batman no comportamento do, do milionário que não tinha superpoderes para lidar com as coisas. Rico que batia mas pobre, né? É, isso. isso. <risos> Exatamente. Ah, essa putaria aí. E aí, do mesmo jeito que eu fui me decepcionando com o Batman, que eu fui caindo,
0: ladeira abaixo, rolando com a minha vergonha, e aconteceu no processo com o Tony Stark também eu não, eu não acredito que seja uma questão de ser uma coisa errada, tá vendo? você tá sendo coerciva com você, não faça isso é, é uma questão de pensamento crítico e reflexivo, que não é feito em cima de determinados personagens, exatamente pela perspectiva de representação que eles trazem, né? Então assim você não questiona rico não, é? é por isso pois que é. você é não no, no processa a é empresa grande que faz merda com você, né? É por isso que às vezes você não percebe o assédio do seu chefe, porque tá ali. É, é, tô, são instituições de poder, né? E tem personagens que são extremamente representativos no sentido de representarem instituições de poder, né? E como o poder também tem uma outra ordem aí de sedução né? do, do lugar do, do, do poder monetário. É, então não se questiona quem é que a gente questiona, o que é que a gente questiona eu acho que é mais nessa perspectiva, eu acho que Tony Stark ele tem a construção narrativa dele que faz sentido, mas pra mim nunca rolou identificação né? então assim, quando alguém me perguntar mas a Wanda não foi penalizada ela não foi, sim gente que, que rolê é esse aí a gente, a gente quer porque quer essa, essa lógica aí da, 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 da punição não é? mas ela, ela entende assim, na cena final que o que ela faz é errado ela percebe o que ela faz quando ela, ela vê as pessoas se assustarem com ela. As pessoas se assustarem com o que está acontecendo. Então, ela mesma se assusta com ela. Quantas vezes nós nós aqui presentes e as demais ouvintes não nos assustamos com as coisas que pensamos ou fazemos? Porque não existe apenas luz dentro dos seres humanos. Nós somos luzes e trevas. É por isso que esses personagens existem. Existem os personagens apolinhos, solares, como o Superman existem os personagens das, das sombras, das trevas, como o Batman. Sempre vai ter que ter tensão de opostos. Não, não existe isso. Assim como um herói, ele pode ser o vilão da própria história dele. Que às vezes ele, olá, Peter Parker, Vou fazer a merda dele vai ficar tipo assim, que merda foi essa que eu fiz? E às vezes o vilão ele vai ser o herói da história dele, porque ele vai coisa que vai ser importante ali no processo narrativo. Então, a minha identificação com ela é muito nesse processo de pensar que ela teve todas as emoções que são ligadas a, estre... a sofrimentos extremamente intensos, praticamente soterradas para dar conta de existir no mundo. A outra, que é uma bruxa, que também tem uma uma questão ali de se sentir deslocada e de querer saber mais, de adquirir conhecimento e de acabar indo, né? Indo é que Jung fala né, que Jung fala o inconsciente é tão gostoso que se tu for às vezes tu só quer ficar lá Porque é tanta coisa que acontece lá Que tu não quer voltar pro real Pode acontecer isso com a gente Eu acho que eu tenho que fazer uma reflexão crítica Pode acontecer agora no Doutor Estranho De lá tomar umas atitudes que eu vou ficar tipo Bicha, o que rolou? Sim Assim como eu faço comigo Bicha, o que rolou? Não, não faça isso comigo Comigo eu faço só arrombada do caralho Por que, é que você tá Tá vendo? Então a gente vai construir dessa Essa voz interior Que tá sempre punindo a gente de alguma forma Então Pra mim eu me conecto com elas duas, principalmente, porque eu gosto da ideia da, da feitiçaria, né? De algo que é feito com algo que não é palpável, porque aquela energia que ela produz, ela não sabe de onde ela produz. Mas, inclusive, a própria energia que é produzida de um sofrimento acaba se tornando algo que ela pode fazer alguma coisa com isso, com os poderes dela, né? Não estou glamorizando o sofrimento aqui, não, gente. Mas, infelizmente, durante a nossa existência, nós vamos passar por vários sofrimentos, por várias perdas, por vários processos. E vamos ter que encontrar mecanismos para lidar com isso. Não, não é sequestrar uma cidade e manipular a mente das pessoas que estão lá dentro. Não é isso, tá vendo? Eu sei que aquilo ali é, é, é algo. E WandaVision é uma representação simbólica do processo do luto. E, às vezes, no luto, a única coisa que o sujeito quer fazer é criar um mundo de novo. Recriar um mundo onde... Ou recriar um mundo onde a perda ainda não tinha acontecido o que a pessoa possa mudar o final da perda que aconteceu então, quando eu analiso ela eu analiso ela simbolicamente mas eu sinto que a gente tem que passar a ter menos dificuldade de dizer, eu gosto dessa antiheroína eu gosto dessa vilã porque ela mete o pau, porque ela taca fogo porque a gente tem violência dentro de nós, porque a gente tem vontade de reproduzir algumas coisas, mas que óbvio que a gente não vai fazer isso mas é por isso que o cinema existe para trazer essa representação, né, para colocar ali o que, o que poderia ser, né, então quando eu penso nelas duas, inclusive eu penso nelas duas muito como uma representação de mãe e filha, porque a Agatha, querida ou não, vai ter um, ela tem um lugar ali que ela materna no sentido de ser, de ser mentora, né, já que a gente não tem essa figura é, construída na história da Wanda, por exemplo, ela pede os pais muito cedo, próprio Taylor e no próprio filme ela vai fazer uma fala para o Doutor Estranho que é basicamente assim você tomou suas atitudes você tomou suas decisões diante de determinadas coisas e isso tornou você o herói eu estou tomando decisões diante das coisas que me acontecem e dos meus poderes e eu me torno uma inimiga isso não é justo Para mim, ela resumiu várias das coisas que a gente falou aqui porque é justo
4: para o homem não é justo para mim é justamente sobre isso, Eu acho engraçado que quando a gente tem anti-heroínas, quando a gente tem mulheres nessa nessa posição seja em filmes fora do, dos relatos de heróis, seja dentro dos, dos filmes e séries com relato de herói a gente nunca se preocupa em ver o background da personagem feminina ela é colocada ali dentro do quadrado dela e pronto. É isso que ela é. Ela não tem uma história, ela não tem uma motivação para ser vilã. Ela apenas é vilã. Enquanto na maioria das vezes que a gente tem um homem, é sempre mostrado um background, é sempre dado uma justificativa, nem que seja a mínima de, ah, ele está fazendo isso porque é vingança, porque ele perdeu o irmão. Ele está fazendo isso porque ele quebrou a unha do pé dele. Quando a gente tem um homem, é tipo assim, ah, quebraram a unha do pé dele. Furaram o pneu do carro. Entendeu? Ele Chuchou perdeu um cachorro. Dele. O cachorro dele morreu, o melhor amigo dele é um cachorro. Mas a mulher, quando ela surta... Quando ela, dá o, quando ela resolve pegar todos os sentimentos que estavam ali enjaulados... Porque a mulher ela não tem o direito de colocar o sentimento dela para fora... Porque senão ela é histérica. Ela é louca. Ela é surtada, que não tem controle emocional. Não sabe lidar com as suas emoções ela é colocada na caixa de alucinada, ela alucinou aqui, não, essa mulher está fazendo isso porque ela atingiu o ápice de loucura dela e assim ela fica, é isso com a Jean Grey porque a gente precisa aqui lembrar, tem muita gente que não gosta do filme da Fênix Negra e tudo bem, temos várias coisas para falar.
0: Vitana é a maior que tivemos, pode entrar aqui de hum. novo, bicha tem a sua redenção, você merece é isso Exatamente. mesmo. Exatamente. E bate no Joe Jonas você entendeu o que é para fazer te amo. É, obrigada
4: aqui. <risos> A história da Fênix Negra é simplesmente de tendo que passar por meio que já passou por meio mundo de merda, já perdeu meio muito de gente, já teve que segurar muito o rojão do lado de Xavier. E aí ela é possuída por, por pela Fênix que fala assim: "Não, minha filha, libera aí todos os seus demônios agora. Pronto, estamos aqui, ó. Libera aí. Tô te dando força para mandar todo mundo tomar no no meio da broca do mundo lá do olho e não precisa se preocupar com ninguém. Culto. Vai lá, faz isso. Pode falar.
0: Esse cast não vai ser suspenso, <risos> eu acredito.
4: <risos> e aí todo mundo fala, Jim Grey enlouqueceu. Jim Grey ficou louca, maluca, surtada. Surtada, surtou. É sempre assim. E isso eu fico muito incomodada porque... Por exemplo, quando você tem um filme com narrativa de mulheres anti-heroínas, aqui eu trago Ocean's Eight. Eu gostei daquele filme, eu achei que eu ia odiar aquele filme Mas eu gostei de Oceans Eight com oito mulheres ladras Mas é um filme raso É um filme raso que não aprofunda muito No final elas mesmas têm ali umas briguinhas entre elas por poder Mas assim, é raso Nunca é... Ou é raso ou é boicotado Das duas, uma e Na maioria é das vezes os eu dois Tô
1: tento... tentando
4: lembrar qual que é esse a releitura de Onze Homens e Um Segredo. Oito Homens e Um Segredo que fizeram com Sandra Sandra ah,
1: Diana Pegaram um monte de nome grande e socaram sim, numa narrativa sim, sim. pra tentar dizer: Ah, oh, as mulheres também fazem. Mas, ó, a tentativa foi bom. Forçam essa barra. Não, eu, eu acho que é bom, mas eu, eu odeio quando forçam essa barra. Calma, vou explicar, tô parecendo um nerdola, não fiquem bravas, vou explicar. Eu odeio quando forçam a barra. Tentando fazer construções de, de narrativas em que, ah, vamos fazer assim, a... aqui teve a história dos caras, agora é a vez de ter a história das meninas. E aí eles cagam no
4: pau ao invés de fazer um negócio decente como deveria ser. É igual quando fazem narrativas com mulheres gordas. Mas eu não vou entrar nesse rolo, não, porque <risos> é longo Voltando para questões da, de vilãs, né? a própria narrativa da Úrsula, a Úrsula ela é, virã, ela é vilã da Ariel porque ela quer ter o corpo da, da Ariel, ela quer ter a voz que encanta para poder disfarçar o look dela, para poder disfarçar a aparência dela. A, Sim, a motivação da Úrsula é essa, ela quer ter a voz da Ariel porque assim ela conseguiria conquistar o que ela quisesse sem que as pessoas se importassem com como ela aparentava.
1: É, justamente esse negócio da, da Rainha mas ela acaba pesando muito na minha história de vida porque foi uma das primeiras... Coisas que eu fiquei pensando, por que isso, sabe? Essa rivalidade entre a ah, é jovem, é velha, essa, a mina é bonita, a rainha é mó linda, perfeita, poderosa, e aí fica correndo atrás da Branca de Neve, que eu nem achava ela tão bonita assim, entendeu? O desenho, o desenho, e ela foi a primeira vilã da Disney a sair em desenho pa Aquele desenho não faz jus ao é que representações de Branca de Neve posteriores fizeram. É, é muito chato isso, já é cansativão esse lance da, de colocar a mulher contra a outra por causa de beleza. Eu
4: ia falar quando a Daniela terminasse, é sobre guerra de beleza ou sobre a guerra da mulher madura versus a mulher que é infantilizada e tem a cara de ingenuidade?
1: Sim! Ué, as pessoas não perseguem com obsessão, às vezes, até doentia, a beleza das Kardashians, porque elas têm toda uma estética de... tem mil quilos de maquiagem, mas é tudo para parecer natural. A boca mais um nude, aí não tem quase sombra, mas obviamente que tem um monte de sombra ali, é que são de cores mais neutras, sabe? Tudo, tudo foi feito ninguém acorda assim, é, aquele reality que elas fizeram foi tudo planejado e aí hoje eu me encontro nessa posição, onde eu passei por um monte de situações bosta em que eu tive que é, entrar em conflito muito com a minha autoimagem para hoje ter menos dificuldade em entender que belezas são diversas, e que eu tenho que estar tá me sentindo bem com como eu tô. Eu posso ser uma pessoa que gosta muito de maquiagem, eu posso ser uma pessoa que não gosta de maquiagem em nada, e aí desse jeito, nessa percepção, você passa a respeitar mais outras mulheres, passa a entrar menos em atrito, sabe, tipo, Ai, o que é bom pra você não é bom pra
4: mim, e assim vai. Eu acho muito legal quando a gente traz essas abordagens de corpo também, porque a gente entra no quesito de que personagens gordos uhum. sempre são colocados em papéis de vilanescos. É, não sei se vocês já perceberam. E raramente né? são papéis de protagonismo. Uhum. E quando são colocados como vilões, são vilões bobos. Uhum. Acho que é. o único vilão gordo que você vê assim, ser bem presente, inteligente e forte mesmo... É o rei do crime,
0: Isso. é o Kingpin. E olha lá. Sim, sim. Mas aí a gente eu... de Eternos, né? De, Exato. De, de que eh, o, o corpo dos homens heróis foi ali colocado. Tem Temos corpos gordos, né? E etc., mas as mulheres foram mantidas no padrão
4: Angelina Jolie. Exatamente, magras, Sim, extremamente verdade. magras.
0: Quais são esses corpos que estão sendo permitidos? De novo, a gente tem a... a, a claro que como a Tonielli falou, pô... É importante ter a representatividade nesse sentido aí, a representação, melhor dizendo, porque o que, é. o que a gente está falando aqui é, por exemplo, vou usar a expressão do, do Pink Money, né, eu coloco aqui, mas eu não desenvolvo, isso. né, mas o um fato, isso, isso é problemático porque é, o, o, todas as possibilidades de existência, elas precisam ver projetadas na tela que a existência delas é válida. Então não é válida apenas a, a existência do homem branco, cis heteronormativo. Lá a
2: boca, né? Fazer isso aqui, Exato. que aí ninguém reclama, ninguém vai ter o direito de reclamar, porque a gente já fez a nossa parte, entre aspas.
0: Eu... Não é sobre é... isso, é sobre o que a Antonielli falou. Se o corpo, não é apenas o meu corpo ser atravessado por isso é o corpo do outro também ser atravessado por isso, e não apenas das pessoas que eu amo porque são próximas porque Bell Hooks vai dizer, amor é um ato político e é o um ato político capaz de revolucionar e transformar as estruturas, mas amor como essa condição honesta não, é? não honesta no sentido aí religioso, mas honesta no sentido da troca, do respeito e da possibilidade de que toda a existência, elas são existências válidas e eu acho que o processo de a gente vir aqui e falar sobre vilania, é a gente, vilania nesse sentido do processo que a gente está discutindo as vilãs, é a gente entender a importância de integrar determinadas partes à nossa existência, porque elas também falam da nossa existência e da existência de outras pessoas. E que, na verdade, enquanto vocês estavam falando, a gente vai vendo quem são os reais vilões que estão matando existências. É a indústria da beleza, é o machismo, é a transfobia, é, a, é a, tudo aquilo que busca aniquilar é a existência que não segue uma normatividade. Esses são os reais vilões das histórias. Uhum. Amiga, só pra complementar a sua fala sobre Bel Hooks,
3: sobre o amor ser um ato político, eu tava lendo aquele livro Esses Tempos sobre o Amor, que são compilado de de escritos de Jung sobre o amor, porque ele nunca falou diretamente sobre o assunto. E tem um trecho que me, me, me pegou e foi tipo o último que eu li. Ele fala sobre isso, eu vou ler só um pedacinho dele porque ele é enorme. Mas tipo assim, assim como nenhuma planta cresce contra a morte, não existem meios simples de se facilitar uma coisa difícil, como no caso da vida. Podemos somente eliminar a dificuldade por meio de um correspondente emprego de energia. Assim também, a solução de problemas do amor exige o empenho do homem por inteiro até seus limites. As soluções libertadoras só existem quando o esforço é integral. Todo o resto é coisa mal feita e inútil. Só, só se poderia pensar em amor livre se todas as pessoas a realizassem elevados feitos morais.
1: Falou tudo! Estou ela... oh, batendo palmas, aquelas
2: palminhas que não é para fazer barulho. <risos> aquela que você... Do... Da reunião do mito do trabalho, todo mundo Deus, tá com Então, eu trouxe a M de Garota Exemplar, porque ela, assim como a Mulher Gato, né? Ela faz a gente pensar sobre a forma como a gente lidar com os homens, né? A gente lida com os homens. É, 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 tipo, eu quero avisar que eu não tô falando que a gente tem como exemplo o que ela fez, né? No livro e no filme... É um, é um bom exercício né, de criatividade. E o que a gente consegue observar nessa personagem é que mesmo mulheres dentro dos padrões impostos pela sociedade, né, mulheres bonitas, inteligentes, bem-sucedidas, elas também conseguem se sentirem é, é, inseguras, né? Apesar delas de estarem aí numa posição de muito privilégio é, e mesmo assim, ela consegue se sentir insegura e ter que vestir uma máscara, né? para não mostrar quem ela é realmente. E, e eu acredito que por eu ser mulher, eu enxergo a Amy como várias mulheres, né? Que estão na minha vida, mulheres que estão cansadas porque elas buscam a perfeição a todo momento. Não porque, ela, porque elas querem essa perfeição, mas como eu disse, né? A gente cresce sendo... É, 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 apresentada a esse cenário de perfeição então isso é cansativo né, e ela sente que precisa ser perfeita para se sentir um ser humano né, respeitável, e daí nessa busca as mulheres acabam sendo vistas como mulheres narcisistas, egoístas, ambiciosas e quando é um homem que tá nesse lugar, né é, é o herói, ele é ele tem aquela ambição é, enfim, que é bem vista, mas quando isso tá parte de uma mulher é visto como um interesse, enfim. E o sonho de todo um homem, né, é a mulher que é gostosa e é compreensiva, que é como a própria Amy fala, né? Ela fala disso, que é, o homem é, fala que gosta de uma mulher poderosa, mas isso é código para dizer que odeia mulheres poderosas. Então, a M, ela, por muitos anos, ela foi uma mulher que ela era submissa, né? Pra evitar conflitos. Então, quando ela resolve mostrar quem ela realmente é, o marido simplesmente decide que ela não é mais a gostosa, né? E não é mais tão legal assim. Então, ele decide que ele tem o direito de trair ela. Trai com uma das alunas dela, né? Ele, o homem sempre tem que buscar... Mais jovens, né? As mais fáceis de, mais fáceis de manipular. E, então, ela é vista como. Eu, eu assisti vários vídeos de. Normalmente eram homens, né? Analisando a, a Amy. E eles sempre apontavam esse traço narcisista da personalidade dela. Mas, de forma alguma, era. Eles colocavam em contexto a vivência dela, como ela foi criada pelos pais, é. Como, como ela tinha que se apresentar como uma garota legal e, então é, como eu disse ela nos mostra como lidar com homens, não de forma literal mas que é aquela coisa, que você é, não tem necessidade de se adaptar de mudar quem você é para estar tá em uma relação em busca da perfeição porque é, a gente não, não tem que viver em função do relacionamento, né? E, uh, e também tem a questão de... até uma coisa atual que está aí, né? Big Brother, Arthur Aguiar, Mayra Cardi, que está sendo muito relativizada a questão da traição, né? O cara está sendo aclamado. Já chamaram ele de Nova Juliette. Então, é, foi relativizado isso porque... Quando a mulher, ela aceita tudo é, de boa, ela é uma mulher legal. Aquela coisa que eu falei com vocês, eu acho que não tava gravando, sobre a garota escolha-me, né? A garota que é legal, que não é fresca, que não é chata, que aceita tudo de boa, ela não quer ser a chata do rolê. Esse filme da M foi um tapa na cara pra mim quando eu assisti a primeira vez.
1: Eu, inclusive, tive que assistir e assistir, mostrar... Sabe quando você, vai, você gosta tanto, você fala assim, eu tenho que mostrar isso aqui. Aí eu fui mostrar e assistir de novo, de novo, de novo. Eu acho que eu assisti mais umas três vezes. Esse filme foi uma loucura na minha cabeça, porque, primeiro, quando você tem, toma o plot twist, do plot twist é uma loucura, né? Num filme muito bem construído, narrativo. E eu me lembrei de todas essas pessoas da minha adolescência que eu citei, essas minhas amigas, que sofriam dessa forma. Elas a foram gente... criadas para ser essa mulher AM, entendeu? Eu não fui muito criada assim, porque a perspectiva que a minha mãe tinha dentro da realidade dela não proporcionou essa ideia passar adiante, entendeu? A gente vem de um recorte social diferente nesse sentido. Mas eu estudava em colégio particular, eu era bolsista. E aí as amigas, vocês já estão entendendo onde essa
0: história vai dar, né? As a gente amigas... vai parar na síndrome da Regina George, né, que é algo que a gente é. não discutiu é que fica para o 2.0, que é a síndrome das Girls. <risos> Sim, exatamente. A gente, eu tinha essa minha amiga que so, que
1: andava muito comigo e sofria muito na mão das várias Reginas George que existiam no colégio. E ela era essa mulher que sempre foi cobrada a perfeição, essa postura de ser impecável. Ela ficava em pânico quando ela tirava alguma nota abaixo de oito. Então para mim essa, essa visão que eu tinha da minha amiga ela foi a mesma coisa quando eu assistia ao filme da, da Garota Exemplar. Foi ver a história da minha amiga e eu pensando... Cara, se... Já pensou? Podia ser ela. Sabe quando... Explode a tua cabeça, assim? que Cara, os
0: filmes, eles, é... eles são... É... Eles escracham, né? Eles vão, ele... é. eles vão levar as coisas para níveis um pouco muito estratosféricos para que a gente possa ver que proporções determinadas coisas podem tomar, né? Porque, inclusive, a Amy, ela tem a imagem dela explorada, né? É, a partir do momento que os pais criam uma narrativa em cima dela e todo mundo sabe quem é ela, né? Então ali tem, tem nossa, a gente pode inclusive catar e fazer os vários casts analisando todos os filmes que foram é, citados aqui. Lucas acabou para vocês, estamos acabou de encher, quer dizer que o Lucas está demitido. É isso. Muito obrigada a todo mundo que gostou dele, que não gostou, bate palma quem gostou bate palma Não sei quando ele vai voltar porque a partir de agora a gente vai analisar. Tudo com esta grande pancada, e é isso. Mas nesse sentido de que ela tem a imagem explorada, né? então ela vai criar os mecanismos dela para lidar com isso, que são mecanismos extremamente elevados. Inclusive, a gente tem uma relação ali com o personagem do Ben África, que é sintomática por esse lugar que ela acaba ocupando e o lugar dele também, uhum. né? E lembrando, meus caros amigos, traição é mecanismo de poder e dominação uhum. <risos> também. Apesar de
2: eu não, não ser tão é, focado nessa questão da, da beleza, do padrão, né? Mas é na questão mesmo de, de se desprender né da perfeição. De, dessa coisa de evitar conflitos, que eu tenho muito. E não, vou ficar caladinha aqui agora para evitar uma guerra. Mas as batalhas ficam dentro de mim. né E é uma coisa que eu preciso mudar bastante. E eu tenho outra informação criminal pra dar <risos> que Garota Exemplar foi inspirado uhum. num caso real, que é o caso da Marie McDonald
4: puta merda, Olha eu não sabia aí. disso
0: não a senhora a, senhora a senhora é muito boa nesses negócios de fol... adorei, viu senhora, a gente vai fazer a é, senhora é, é, é a cultura, UFD. viu a senhora a gente vai fazer um cast, atenção, já dando a ideia que a gente vai fazer um cast onde são apenas true crimes ou filmes séries, enfim, etc, inspiradas em true crimes em amor. que as personagens são mulheres, eu amo, eu amo. Acontei, acabou o Lucas Mulher, de um e a Lu, novo. a Lu é o FBI cruzado com o
1: CSA, entendeu? Você junta as duas e ela tem
0: <risos> material assim para 2032. Você tá entendendo? <risos> para mim, minhas queridas, e com isso vamos nos encaminhando para o final deste imenso, grande, apaixonante, vilanesco gostoso e delicioso cast, esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo que foi colocado aqui para vocês que as reflexões tenham transformado alguma coisa aí, dentro de você que você possa acolher o seu herói interior, a sua heroína mas também a sua vilão, a sua anti-heroína, não é mesmo? Que a gente possa ser capaz de olhar para a nossa sombra e não tornar-se a nossa sombra, como faz o Batman, porque ali o menino levou o negócio a níveis estratosféricos, mas que a gente possa acolher até aquilo né, que nos é desconfortável e nossos desconfortos também têm algo para nos dizer então foi um dos muitos intuitos desse cast foi falar disso que falamos e muito mais o que vocês podem perceber, que a gente tinha papo aqui para render por mais 32 episódios, não é mesmo talvez o mesmo número de temporadas de Grey's Anatomy a gente é capaz de fazer
1: certeza,
0: certeza quero agradecer a participação é, deliciosa e muito cheia de, de cultura e contribuições e risadas, enfim, etc. Aqui. De cada uma das vilãs contidas neste cast, não é mesmo? Mas antes delas se despedirem, elas vão falar uma reflexão sobre esse cast, coisa breve, pra editora não me matar. E vão indicar: é... e vão indicar a música que vai para a nossa Tambor List! Yeah, yeah, yeah! E a palavra fica primeiro com as pessoas que são convidadas recentes, então vou começar por ela, Antonielli.
3: problematizadora.
0: <risos>
1: Bom, primeiro, muito obrigada, gente, por proporcionar esse encontro maravilhoso, extremamente necessário, cheio de reflexões aí que, acredito, tanto eu quanto os ouvintes vão levar para a vida toda. Então... Questionamentos que a gente tem que se fazer todos os dias. E é para isso que a gente tá aqui. Sim, a nossa geração é que mais sofre um problema de saúde mental. Por isso que a gente tá desdobrando as merdas das gerações anteriores. <risos> Nessa pausa. E foi lindo. Adorei conhecer vocês, meninas. Foi um prazer imenso. E a minha música, ela é a música Eu Sou Assim... Da Luísa Posse. E eu acho que tem tudo a ver com as vilãs que a gente trouxe, no modo geral. Porque é uma música que fala sobre... Eu sou assim, entendeu? Se você quer ficar, você não vai saber para onde que eu vou. Eu sou desse jeito. E o que parece que eu sou, pode ser que não seja. E você que aceite. Não sou nem boa, nem má. Tem toda essa... Então, se você vier, vai ter que saber... Que é assim que eu funciono, eu sou assim.
0: <risos> é isso. Muito obrigada, minha querida. Agora tem que o next para a Lu. Tell us, conte pra gente aí qual é a sua música. Traga a sua reflexão
2: final. Eu fiquei muito feliz com esse convite. É a primeira vez que eu gravo com uma bancada totalmente feminina. A edição que vai ser feita por uma mulher. Estou muito feliz, espero participar mais vezes Adorei demais esse tema Muito mesmo É uma, uma discussão que é muito importante Porque a gente Aquilo que, é, que foi dito né, no, no meio do episódio Que dentro de nós tem o, bom, o bem E tem o mal né? Então é, é algo que a gente tem que aceitar Esses dois lados Até pra, pra gente conseguir controlar E a música que eu trouxe Música da Pete, que é desconstruir na Amélia, e eu, a letra dessa música ela combina demais com a personagem que eu trouxe, né? Com a Amy, porque é justamente sobre aquilo de deixar de ser a boazinha para agradar o marido, para agradar o parceiro e se aceitar como você é. Como vocês estavam falando agora, né? É, vai ter que me aturar, você que lute, pra aceitar, me aceitar do jeito que eu sou.
0: Muito obrigada, Darkside. Se você ainda não contratou essa mulher, esse é o seu momento. Inclusive, send mimos for us, manda mimos pra gente, Quero viu? mimos. E agora ela, que já está aqui pela quinquagésima ª vez. Também integrante dessa grande instituição de entretenimento. E assim... Olá de novo, gente. Então... É, é sempre uma honra estar aqui, eu não
3: preciso nem falar, né? É um espaço que eu sinto segura pra expressar as coisas que eu penso. Eu gosto de pensar no, no, no vilanismo, até não, no, no heroísmo mesmo, como o Yin Yang mesmo. Todos nós somos heróis e vilões de nós mesmos, pra dentro e pra fora. A gente se salva e a gente se destrói a cada passo que a gente dá. Mas é a vida, de certa forma. A questão toda é você saber como você vai ser o vilão. E como você vai ser o herói. E se juntar no meio termo, né? O nosso grande anti-herói... Fazer grandes coisas... Percebendo que tem defeitos... Percebendo que existem momentos que você vai morrer... E existem momentos que você vai matar... Infelizmente... É, é da vida... Não tem como fugir desse ciclo... E aí... Nessa brincadeira eu, eu trouxe duas músicas... Porque sim... A primeira... Eu vou trazer aqui pela primeira vez nesse cast... Porque eu acho injustiça eu já sempre citar minhas fique e minhas K-pop e eu nunca botar uma música de K-pop aqui. E claro e... que ela
0: mesma injustiçou o K-pop dela. Nós não somos anti-K-pop,
3: é, nós adoramos. Não, ninguém aqui é anti-K-pop. E eu vou trazer a música que o nome é Villain, da Alexa. Por incrível que pareça <risos> sobre ser um vilão. <risos> Mas é uma música que fala basicamente: olha, eu vou agir do jeito que eu quero. Cabe a você ou sofrer ou sustentar isso aqui. E aí? Você também vai ser o anti-herói da sua própria história, vou continuar sendo a única. E a outra música não é uma música nova, mas eu vou escolher uma, uma versão nova dessa música, que é Everybody Wants to Rule the World, só que eu quero a versão da Lorde, eu escolhi a versão da Lorde. Porque já que é um momento para vilãs e é o mês da mulher, nada como uma mulher falando sobre pessoas querendo dominar o mundo, não é mesmo? Já que todos nós temos essa ânsia por poder, pelo menos é o que vemos por aí. Por que não nós mesmos, não é? E nós mulheres, porque estamos precisando um pouquinho. Não só mulheres cis, mulheres trans também, tá? Então vamos englobar todas aqui. PCDs, mulheres negras, mulheres indígenas, pessoas de cor, enfim. É sobre
0: isso, gente.
3: Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, tamborzinhos.
0: E um beijo! Thank you. E agora com ela, conosco, a nossa editora, Watermelon Sugar High do Grupo. É isso, traga a sua frase final em our, our songs, suas músicas.
4: Queria dizer que esse cast, ele foi reduzido e resumido em Se você tá com raiva, bote pra fora. Entendeu? Se você vai ser louca, bote pra fora com quem ele chamou de louca também. Porque se você não bota pra fora, ela vai implodir e aí. Acabou você... Acabou uhum. todo mundo... Acabou tudo... Então só bota pra fora mesmo... Se liberta... E é sobre isso... Sabe... Eu acho que... Eu amei... Eu estava acostumada a vir de uma bancada... De um cast... Onde eu era a única mulher... Então... Estar aqui deste cast... Onde só temos mulheres... É muito legal... Muito divertido... É contemplador... E as duas músicas que eu vou indicar hoje... São da mesma banda... Mas são músicas que estão na minha playlist de pra você ouvir quando você quiser se sentir uma vilã super poderosa que vai dominar o mundo todo sem ninguém lhe impedir. É Wicked Ones e Raise Hell, da Dorothy. Que é cantado com a mulher. as músicas você ouve, e você já se empodera. Assim, já lhe dá um, um... Vamos lá, mulheres, girl power, porra. Vou dominar o mundo. Vou construir aqui o meu império. E é sobre isso aí. Muito obrigada, gente.
0: Eu amei, 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 amei. É, a playlist, ela não está sozinha, é brincadeira. Né? Porque eu só fico lembrando daquela, daquela cena do... Do, 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 do cara... Do Desculpa, gente. Do, do Vingadores. Poderia indicar um, literalmente, um álbum inteiro da Ariana Grande. Mas eu vou ficar com... You Don't Own Me, da Say Grace e do Jay Easy. E a outra é... Woman Like Me, da falecida... Girl Band Little Mix, porém, sempre viva em meu coração, e não é isso? Será que você é capaz de amar uma mulher como nós? Será que você é capaz de amar uma mulher como eu? Será que você é capaz de permitir que eu seja eu sem me colocar numa vitrine são frases reflexivas através das músicas quem, quem não conhece vai conhecer na nossa tambor list e é isso boa noite Gotham nome cadeira é <risos> obrigada a todos <risos> obrigada a todos os envolvidos obrigada as meninas obrigada as merda da vida que fez eu conhecer Alô e Antonielli e botar elas aqui né, rolê, <risos> não é mesmo? Porque da, da, das mazolas da vida a gente às vezes faz umas coisas boas que é tipo isso aqui. Verdade. E é isso, caros ouvintes. Muito obrigada por tudo. Espero que esse episódio, inclusive, seja um episódio para também incentivar outras mulheres a entrarem para a Podosfera, não é mesmo? Então, vocês aí que estão fazendo parte de bancadas, mesmo que você seja apenas você de mulher convide outras mulheres, né? Monopolize e as estruturas também do cast que você faz parte para que possamos agregar mais e mais possibilidades e existências de tornar-se mulher neste meio em que estamos. Um beijo, um abraço, um beijo na bunda e outras coisas mais em todas. Beijo vocês. nos
1: cotovelos, povo. Beijo vocês na porta. Beijo no
3: cangote. <risos> Gostou desse programa? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast Delas 2022. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais e encontre muitos outros programas promovendo mulheres no podcast. A
1: lista completa dos episódios você encontra em opodcastadelas.com.br.